0: Fala Bidoug! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bidoug Podcast. Eu sou o Bernardo, arroba E tem ao meu lado. arroba Doug Bra Brands Store. É, Douglas, né? Ah, Doug. É,
1: Doug, é. né? O Brands Store é minha. é, é a empresa. Então, é. ao
0: meu lado, Doug. Como é que tu tá, Doug? Eu tô bem. Bem cansado. <risos> <risos> e, eu, e, <risos> e, e quem é o nosso convidado de hoje? Pô, o papo de hoje é uma história de superação, né?
1: história de desesperação, uma história que que é, eu, eu, eu através de um, de um, de um amigo nosso né, a gente, nós acompanhamos nós essa acompanhamos história. essa história, né, o quanto ele sofreu com isso e o quanto ele nos contava conectava é que tava e tal, então a gente
0: teve a ideia de trazer
1: o Douglas Marx. sobrevivente do Covid-19 e não foi assim não 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 contraiu o Covid-19 Teve uma dor de cabeça ou qualquer coisa assim, não. Ele ficou... Foi tenso. Foi tenso, foi né? Foi tenso, foi tenso. Quantos dias de internação?
2: 53 dias de internação, 53 dias. E foi, vou dizer que foram 63 dias de loucura, assim. Porque 10 dias eu fiquei em casa, né? Mas foi uma longa história, longa e triste história, vamos dizer assim. Com final feliz... Final muito três, feliz, muito né? Muito feliz. É. É. Graças e, a Deus.
1: E como é que tu contraiu,
2: né? Essa é a primeira pergunta,
1: a primeira coisa que. Vem, como é que tu, tu sabe como é que tu contraiu? Sim, sim. sim. E, e, e quais foram os, os
2: primeiros sintomas? Como é que. Eu sei como eu contraí porque eu fiquei isolado, assim, quando começou a pandemia, lá no, pelo dia 15 de março, mais ou menos, quando mandaram fechar tudo e tal. Ah, foi logo no início? Não, não. A gente saiu da empresa, fechou tudo e a gente. home office. Então a gente foi pra casa. Então eu fiquei isolado, eu ia no supermercado. Era supermercado, casa, e era isso. E aquela tensão, né? É, eu me lembro como é que foi. Bem complicado. Aquele e, medo de... Exatamente. E eu sempre tive muito medo. Acho que eu já esperava alguma coisa, assim. Eu sempre tive muito, não, 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 cuida aqui, cuida ali e tal. E, infelizmente, no dia 16 de março uh, desse ano, né? 2021, eu tive uma crise de pedra nos rins. Terrível, Minha esposa tem, é o É, um negócio que não tem. Tentei ficar em casa assim, ó. Até a última. A esposa do Bernardo sofre muito, né? Tem, é terrível. é um... terrível, terrível. terrível. Inclusive
1: ela está, né? Está com, com... nesse processo. Ela está uhum. num processo bem é. complicado.
2: É. é terrível. E vai e volta, e vai e volta. É, é uma dor, não, não, não consigo explicar. Não, meu
1: pai uma vez teve e ele foi, foi expelir, né? Quando ele foi urinar no banheiro. Eu fui urinar no banheiro demais, né? <risos> e aí ele chegou a desmaiar. É. é. Desmaiou de dor, Sim. caiu
2: duro. Não, eu, eu, eu deitava na cama errava comecei a, a, a vomitar de dor de muita dor só que eu não queria sair não queria ir para o hospital imagina eu tô isolado e eu vou ter que ir para onde está o negócio o epicentro né? Né? e era em março é, naquela, aquela, aquele pico quando tu vê no na no notícia ali a média móvel quando a barra tá lá em cima é, é quando teve o meu o meu caso né eu falei cara não não vou não vou aí não aguentei falei para minha esposa oh, me leva que não aguento mais de dor aí fui para emergência da PUC Dia 16, fiquei lá das 10 da manhã até as 6 da tarde, né? pela pelo toda a loucura que estava acontecendo lá de atendimento, de, de, de Covid coisas, demoraram para me, me atender. Fiquei muito tempo lá, foi lá que eu peguei. Então eu fui para casa, dia, voltei dia 16 para casa, no dia 21 comecei a sentir os primeiros sintomas. E, então cara, tem plena certeza que foi lá. Certeza absoluta, certeza absoluta. E eles lá falam, eles falaram, cara, foi aqui porque emergência... A, a parte da UTI lá, tu tem um controle Covid. tem um controle. Tu sabe que o Covid está ali. Então entra ali para boluva para é, todo e... cheio de toque. Então ali está o Covid. Tem que Shell, cuidar quando então. entra. Emergência, tu não sabe. Chega todo mundo lá.
0: A rotatividade é muito tu grande. Tu não sabe né? quem tá
2: com Covid, quem não tá, quem tá com pedra nos rins. Tu não sabe o que, que é o que. Então o contato é direto. Então eles falaram, cara, pegou aqui certo. Eu não, peguei aqui. Não tem outra situação. Né? Então no dia 21... Parece assim, ó, normal, 16, ok, fiquei 16, 17, 18 ali, recuperando, que tu fica um tempo tomando medicamento e tal. No dia 21, tô trabalhando, quando eu levantei da cadeira, assim, que eu, em casa, né? Levantei da cadeira na minha sala para ir na cozinha, parece que caiu uma pedra em cima de mim, assim, de, de dor no corpo, do nada. Do nada, assim. Não era uma coisa que começou uma dorzinha de cabeça, uma dor aqui, não. Eu levantei da... Pum! Ainda mandei uma mensagem para minha esposa, falei, do nada... Me deu uma dor no corpo absurda, assim, de, de, de gripão, sabe? Mas assim, pum! E até ela brinca assim, não, tu tá nervoso porque o teu sócio te falou hoje que tá indo morar em outra cidade, tá indo se mudar. Eu falei, não, para com isso, cara, não tem nada a ver. <risos> não, é isso, tá? É tenho emocional. Eu falei, para, eu também não, era isso, né? <risos> eu falei, não, não é, não é. E aí ficou nisso, ficou nisso e tal, e os sintomas começaram a... Essa dor, essa, essa, essa ideia de gripe muito forte, só aumentou, só aumentou. Então tudo começou desse formato, foi assim que eu peguei, assim que foi o primeiro sintomas. Aí começou febre, febre 40, 41 de febre. Uh, mas eu tava bem, eu não tava assim, sabe? Ah, meu Deus, tô não. Brinquei com a minha família, mandei no WhatsApp, ó, oh, tô sentindo sintomas. Não, mas não é nada, isso é gripe, é uma virose, aquela coisa que todo mundo começa a não querer, né? Então eu fui fazer o teste no dia 20. Não, isso aconteceu dia 21, dia 24 eu fui fazer o teste. Né? Eu fui na, na, no posto, na Anriggs ali, que o pessoal tem, estava fazendo isso aí. Fui fazer o teste, tranquilasso, dirigindo, voltei para casa, tranquilo, de boa. Fui ainda, né, eu tinha comprado um carro recém, fui mostrar para minha mãe, estacionei o carro na frente da casa dela e falou, ó, só olha o carro, não chega perto de mim que eu não sei o que eu tenho, mas tá aí o carro e tal, uh, voltei para casa, num dia depois veio o resultado. Covid. Covid. Cara, parece que dali, que quando veio o resultado, parece que ali, não sei se psicológico e tal, ali começou a degringolar o negócio. Ali começou a a ponto de. É... Era o que tu mais temia, né, é. Douglas? Então tem isso também, essa questão do. Exatamente. Então, eu... Psicológica, né? Exato. Cara, tu não, tu não tá, tu fez o teste, tu tá, bom, eu tô com um negócio que tá morrendo 2.500 pessoas por dia na época. Né? O pessoal está enlouquecido e eu estou com o negócio. Então, cara, beleza. Então, uh, dali dali para frente, do dia 24 para frente, começou a, a, a ponto de eu não conseguir ficar sentado. Eu sentava no sofá assim, e sabe, parecia que eu não conseguia, eu tinha que deitar. Sem força. Tinha que deitar. E até eu estava lendo, é, ontem, ontem eu estava lendo no, no WhatsApp, eu volto de, direto, eu volto lá e vejo tudo, como é que eram as conversas, como é que. É uma coisa muito louca, assim, tu fica num, num... Essa parte sentimental, essa parte emocional fica complicado. Eu voltava lá e conversava eu brincando, eu falava assim, não, tô bem, não consigo ficar sentado, mas tô de boa, não, não vai acontecer nada e tal. E a minha família, não, também tá tudo legal e tal, isso aí, qualquer coisa que precisar, minha família lá jogava, botava comida na porta, assim, do apartamento, que a gente não podia sair, não né? isolado e tal. <coughs> então, só que daí eu chamei um médico pra me atender em casa, e o médico falou o seguinte, falou, cara, tu tem que ter um... O oxímetro. Esse é o, vai ser a, a nossa, a página me deu, medicamento aqui, outro ali, não tomei os medicamentos que o pessoal, né, tem, tem uma discussão, não tomei. Tomei para dor, para dor, enfim, essas, essas situações. E aí o oxímetro ele falou o seguinte, cara, se a tua saturação cair de 90, hospital. Hospital. Não tem o que fazer. Na saturação quando a pessoa tá bem, é 99, né? Minha saturação tava 95, 94. 96, 93, ele falou, não, enquanto estiver assim, ok, 90, caiu de 90, corre, vai para o hospital. Tranquilo, e era essa, essa era a minha rotina, me alimentar, já não sentia mais cheiro, já não sentia mais gosto, aí veio tudo, né? Tu pega Sim. a lista de sintomas da, da Covid, tu pegou todos, pegou todos, todos e aí não conseguia comer porque a comida não sentia gosto o, os
1: remédios que tu não tomou que tu, tu te referiu aí
2: foi os cloroquina vermetina é. ah. não, não, não ia servir para é. porra não nenhuma. não o médico também <risos> não, não 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 me receitou Isso é um absurdo é <risos> enfim aí fui para fui para fui, fui mantendo essa rotina e tal e sempre com o um negócio no dedo cara era impressionante eu, eu sentava no sofá botava um dedo tirava, tirava. e, e aquele negócio e cair tá fui Teve uma noite que um dia antes, que eu, no dia 30 de março, tá? Isso no dia 30 de março, minha saturação caiu para 89. E aí ficou no 89. Aí eu tirei uma foto, mandei para o meu médico, ele falou assim, cara, vai consultar. Isso eu já tinha feito uma tomografia, né? Marquei uma tomografia numa clínica, meu pulmão estava com 25, 30% de comprometimento. Ele falou, não, normal, pelo, COVID, quatro, pelo é. quadro, normal, vai, mantém assim... Caiu por 89, fui para o hospital, cheguei no hospital, cheguei na emergência lá no, na PUC, na triagem ela falou assim, a gente não está recebendo, já tinha aumentado a minha saturação, estava 91, ela falou assim, ó, se não baixar de 89, a gente não pega, a gente nem, nem entra aqui, está lotado. Tipo assim, o filtro já começava na emergência, só que 89 já era terrível, só que eles nem botavam, Eu falei, vai para casa, não tem lugar. Que coisa. Beleza, voltei pra casa E aí eu Fui dormir Na madrugada minha mulher Minha mulher já tava muito tensa Já em relação a tudo que tava acontecendo Três da madrugada Minha mulher me, me bate assim Me acorda fala, ó, oh, levanta Levanta, que, que, que o houve? Que, que houve? Tua saturação tá 77 Daí eu falei, não, mas eu tô bem Não vou, não Vamos, 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 tá louca Três da manhã, não vou pro hospital Eu não tava mal mas depois eles me explicaram que é muito silencioso, vai dominando o teu pulmão e tu não sente falta de ar, quando tu começa a sentir falta de ar é porque já era não, é, não vai te avisando né? e em 77 ela falou só que a minha mulher, ela está ela se formando em farmácia agora e ela trabalhava no clínicas não no setor covid, ela trabalhava na parte da farmácia e ela tinha muita informação ela falou assim, saturação 77 é, é não existe isso vamos agora para o hospital, e me, é assim, ó, é. me obrigou, me obrigou, fui para o hospital, cheguei no hospital tremendo, eu tremia, 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 tanto que a mulher, a, a técnica ali que estava fazendo, a enfermeira estava fazendo a triagem, falou, o que, é que tu tá tremendo? Eu falei, não sei, não sei, e aí viu ali e tal, já me puxou, já me puxou, pra dentro, já colocou um oxigênio no meu, no meu nariz ali, sentei, já começaram a me furar e exame, 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 e aí fiquei parte. esperando de tomografia, fiz a tomografia quando ela veio, me... aí saiu o resultado da tomografia ela veio e falou, oh, tu vai internar, eu vou lhe falar com a tua esposa tu vai internar e tal vamos ver direitinho, mas tem que ficar daí tá, fiquei no oxigênio fui internado
1: o um momento te aliviou saber que sim, tu... sim naquele processo sim, todo lá sim, da...
2: sim tanto que eu tenho... Como eu tenho até uma foto que eu mandei no whatsapp pra minha esposa eu Falei assim, não, agora eu tô bem Estou com oxigênio aqui. Eu não estava mal, mas comparado a como eu fiquei quando me pegaram e colocaram oxigênio, eu estava eu, eu tava mal. Porque eu fiquei bem, eu fiquei mais tranquilo ali. De Até tal, é emocional, deu uma, estar num
0: lugar com todo amparo, enfim.
2: Exatamente. E, e ali me levaram para o quarto, me internaram, me levaram para o quarto. Não, não podia ficar acompanhante, era um momento crítico da, da Covid, não existia acompanhante, não tinha nada, era tu e ponto. No quarto eu já comecei, eu comecei a ver que eu não tava legal de fato, porque botaram no quarto, aí fiquei no quarto com, com a máscara de oxigênio e eu falei assim, mas ah, preciso ir no banheiro. Aí tu aperta o botãozinho, vem né? o, o técnico ali, eu falei, cara, eu preciso ir no banheiro, preciso né, fazer chila. Aí ele, tá, eu só preciso, tu não pode desconectar do, do oxigênio. E eu, tá, só um pouco, tava em casa, né, cara vim até aqui, agora não posso desconectar do oxigênio tu começa a ficar meio apavorado eu vou pegar o cilindro lá porque tu tem que ir com, a gente tem que trocar daqui botar no cilindro pra tu ir até o banheiro ela precisa de ajuda, eu falei não aí levantei, ele fez a troca levantei, fui caminhando até o banheiro aí ele ficou ali na porta, só fora o oxigênio no cilindro e tal meca, no, e eu em pé xixi, cara, do nada tontei segurei na pia Segurei na porta, chamei ele, falei, cara, não tô bem. Ele pegou e me agarrou, abriu a porta e me agarrou, assim, já me levou para cama. Falou assim, cara, tu não pode mais levantar. Não pode mais levantar. Que loucura. Bah. Agora tu tem que ficar deitado. Eu falei, bah. Naquela mesma noite ali, do nada, assim, eu consegui apagar e acordei com um médico e duas enfermeiras em cima de mim, assim. Em cima de mim, me perguntando, Douglas, 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 não sei o quê. E eu, porque daí já o oxímetro, que no caso tu ficaria no dedo, já está no, tá no monitor, assim, né? Já está direto, né? Fica o monitor ali, eles estão ali estão vendo a tua saturação já no monitor. Não, cara, é o seguinte: aí me trocaram minha máscara. Tiraram essa que fica normalzinha, aquela que aparece nos filmes, né? E botaram já uma maior preenchia tudo. Botaram aquela máscara ali, ficaram um tempo e voltaram um tempo depois. Assim, Ó, nós vamos te levar para um setor que vai ter um cuidado melhor. Mas fica tranquilo. Isso é normal. UTI. Aí eu fui pra sala laranja, que eles chamam. Que é uma pré-UTI. Isso eu sei hoje, né? Na época lá eu não sabia de nada. Não, Nós não um cuidado melhor. Fui pra, pra essa sala laranja. Na sala laranja, cara... Eu... E na,
0: na hora que te fazem, né, tu vai trocar de sala, tu sentiu ali que a coisa tava... Tu tinha
2: algum nível de consciência? Sim. ou Não, tava, eu tava consciente, normal, só que eu não tinha noção do que, que estava de fato acontecendo. Para mim, era um, eu nunca fui internado. Nunca fui internado. Esquitado. Nunca fez uma cirurgia? Nada, 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 nada. As minhas irmãs brincam comigo, eu nunca tive nada, nem piolho. Hoje elas falam, Pô, tu nunca teve nada, mas também quando teve, foi para arregaçar. Né? Pior, tu não, teve, tu não tem nenhuma comorbidade, nada. não tem nada, nada. Nada, nada, nada,
1: nada. nada, nada, nada. Nada, zero. E pra te ver com esse vírus é filha da puta, né, cara? Porque às vezes ele pega um... O cara, pô, imagina, eu, né obeso, pega, 10, 15 dias, tá, tá, tá zerado ali, só teve uma dorzinha de cabeça. É. Aí já, já, já conheço outros casos de, de, de senhores e senhoras com 80 anos, com diabetes, com isso, com aquilo também. Né? Passou. Ótimo, que tudo deu sim, certo. Sim, sim, graças e a aí, Deus. E aí, contigo, Comigo né? foi O cara que faz exercício? praticava CrossFit, Pô, imagina, todo dia, sem comorbidade, sem nada, ah.
2: e ele veio com tudo. E aí eles pegaram, me botaram nessa sala laranja, nessa sala laranja e eu fiquei observando assim, cara, é um é um filtro, aquela sala era um filtro. No momento que a gente estava vivendo, né, no país e aqui, era um filtro. Que, que filtro era ali? Quem subia, quem ia para UTI, quem ficava ali para se ferrar. E eles estavam levando pessoas que tinham chance de sobreviver na UTI. Bah. Porque a UTI tinha um limite. Não adianta tu levar pessoas que, ó, não vai rolar. Entendeu? T eu vi, tanto que eu tava com uma máscara... Tu pegou no início do pico, né? É, na onda, pior onda ali. É, não, não, não tava, tava tudo lotado, assim. E eu tava com uma máscara... Sabe aquelas máscaras de fazer nebulização?
0: Sim. Tava com aquela sim.
2: assim, que tinha um balãozinho embaixo assim. tal com aquela. Só que tinha pessoas ali que eu olhava, eu olhava todo mundo assim. Tinha pessoas ali com umas máscaras, uns astronautas assim, que era um negócio mais tenso. E elas ficaram ali e me levaram. Eu fiquei um dia na sala laranja e aí veio o pessoal falar o seguinte, oh, nós vamos te levar para o TI, tu precisa de um, de um, de um cuidado é, 24 horas, vai ser melhor para ti, não te preocupa, Entendeu? Mas a gente vai te levar hoje. Beleza. Fui para o UTI, colocaram... Até, é, cara, tu começa a, a ver que o negócio está cagado pelo seguinte. Para me tirar dali e me levar para UTI, é, foram umas 7, 8 pessoas em volta da cama, colocando uma máscara que me tapava o rosto inteiro, porque eu não podia ficar sem oxigênio. E aí eles colocavam a máscara e botavam um cilindro e te levavam um cilindro reserva. Tipo assim, cara, parece que eu ia viajar quilômetros. O cuidado era absurdo para eu subir três, quatro andares. Então eu comecei a ver aquilo aí, eu falei, pá, não tá legal. Não tá legal. É, tá grave. Tá grave. Fizeram tudo ali, me levaram e tal, me colocaram ontem, cheguei na UTI. Quando eu cheguei na UTI, já tinha mais umas seis pessoas lá. Esperando. Esperando. E, tipo, uma equipe entregando para outra equipe. No que eu deitei, era muito rápido, assim, eles tiraram a máscara, já colocaram a outra máscara, já me deitaram e já, já veio a enfermeira e falou assim, ó, nós vamos te colocar um, um, um catéter, né, que vai ficar fixo aí, então, vou te dar uma anestesia aqui, vou te colocar um cateter porque eles fazem um, um exame ali, cara, eu não vou lembrar o nome agora, mas é para saber a tua é, a oxigenação do teu sangue, é o exame mais dolorido, a agulha mais dolorida que, que existe, é aquela ali, como eles têm que fazer toda hora, eles já botam um catéter ali para ficar tirando. Então já pá, pá, pá pá Quando eu vi, eu já estava deitado, com aquele negócio na minha mão, com a máscara absurda. Já não era mais aquela, era uma, Era é, é, a, a mais potente. A, a, a máscara mais potente, assim, um canão assim, vinha, tocava um ar, um oxigênio gelado no nariz. E ali fiquei. Ali fiquei por 10 dias. 10 dias, E aí o psicológico
0: pros... também nesse momento é. já. Mas tu estava consciente, estava Consciente, tudo cara. Consciente. vendo o ambiente de UTI.
2: Mas eu tava assim, ó, tri bem. Tanto que eu pegava, aí tem as fotos, né, que eu tenho que eu, que eu troquei com a minha família. Eu o monitor ficava aqui, né, eu deitado e tal. E eu, eu, to, eu tirava foto assim, ó, tô saturando 99 e mandava, tô tri bem. Tô saturando 98, que é a a, a minha a minha o nível de desespero era a saturação, né? Porque era isso que eu estava em casa. Eu falei, ah, meu, a saturação está 99. E, e eu, só que eu senti a resposta do outro lado, no WhatsApp, é, assim, tá, mas e quanto de, de oxigênio que estão colocando? A minha esposa perguntava. Né? Eu falei, meu, eu estou bem. Interessa quanto. Não, mas pergunta. E aí eu já meio que comecei. Não, mas espera aí, né? Cara? E aí vinham os médicos. Todo turno vinha o médico. E eu, como é que eu tô? Tu não tá num, num, num quadro bom, tu tá estável, mas a gente tem que ficar observando. Só que eu me sentia bem. Só que tinha uma médica. Aí os, um, a grande maioria dos médicos falaram assim, não, tu, cara, tu tá estável, tu tá melhorando, mas o cuidado. Só que tinha uma médica que chegava e falava assim, ó, tu não tá bem. Tu não tá bem. A gente precisa ver amanhã. Mas assim, ó, tu não tá bem. E os outros médicos vinham e me, me lagavam essa dava essa amaciada e ela vinha marretada, vinha marretada. Então a minha referência era ela, né? Os outros eu já nem escutava, mas eu queria que viesse ela. Eu já tava com raiva dela, mas eu queria ela. Aí ela chegou um dia para mim e falou assim: "Tu melhorou". Eu falei: "Pá". Era o teu parâmetro, se E né? ela
0: falou que eu melhorei. Então... Não,
2: ela só falou que eu tava cagado, né? É. Todo dia eu tô, tô Ela falou que melhorou, eu falei: "Pá". É agora. E aí eles trocaram a minha máscara, reduziram a minha máscara isso no dia 10, 10 de março, 10 de abril. 10 de abril, eles reduziram a minha máscara, mandei pra minha família aí, eu troquei a máscara, é nóis, estamos junto, vou sair, ah, ô, é isso aí, baixo de bola e tal. Só que dois dias antes de trocar a minha máscara, <coughs> perdão, dois dias antes de trocar a minha máscara, entrou uns quatro médicos assim na sala, um técnico aqui nessa ponta, o técnico do, da, daquele plantão, né? O técnico de enfermagem. E o cara me olhou assim, eu tava... Tal, já, o barbão era maior que esse, assim. O médico me olhou assim e falou, qual é o teu amor para essa barba aí? Eu falei, cara, faz uns seis anos que eu não tiro ela. Minha filha, minha filha tem seis anos e não me conhece sem barba. Entendi. dele ele olhou pro técnico assim, ó, tira hoje a barba dele. Daí eu olhei pra ele e falei tem que tirar a barba, assim, tira hoje a barba dele. Aí saíram da sala. Aí o cara pegou uma aquela azul, não era nem uma, uma bacia barba. e a barba. Tocou, ficou duas horas tirando a barba. Mas eu pensei, infecção, hospital, barba, não fui para a ideia do, do pior. Né? Lá na frente, hoje esse, esse técnico é, me, me segue no Instagram, eu sigo ele, a gente conversa e tá? tal. Ele falou assim, cara, todo o equipamento para te entubar já tava pronto. Por isso que ele mandou tirar a tua barba. Já tava tudo pronto. Só que tu deu uma leve melhorada. Foi quando a mulher falou, tu melhorou. Aí botaram uma máscara inferior. Naquela... Dia 10. Naquela madrugada, do nada eu acordo e chamo um técnico na madruga, assim. Chamo um técnico e falo assim, cara, eu tô bem? Eu tô bem? eu falou, cara, tu tá bem? Só que eu tava me sentindo muito louco. Eu tava me sentindo tudo lento, assim, sabe? Eu... Não, cara, tu tá bem, tu, tu tá tudo bem. Eu falei, meu, eu tô bem mesmo. Não, tu tá bem. Acordei no outro dia, vieram os médicos, trocaram a minha máscara, colocaram a, a forte aquela de novo. Aí entrou o médico e falou assim, cara, olha só, é, dia 11...
1: não é fácil
2: é. essa 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 é assim. o Rodrigão
1: lá já tá é. chorando é. juntos é.
2: essa é assim. esse é esse é o momento cara foi um um, um, dos, um dos piores assim dos... não foi pior não foi pior porque depois Eu não sabia o que tinha não tá que, que tinha para vir assim o UTI foi terrível depois que eu acordei mas nessa hora é, O médico para o meu nós vamos ter que te intubar Pra mim, entubar, velho, era tudo... Eu não, eu não tinha, assim, a exata informação do que, que era entubar. Eu achava que entubar era direto fazer a traqueostomia. Né? Era
1: essa a pergunta que eu ia dizer. No momento da... da... Vamos ter que entubar. O que que, cara, que passou na eu, tua cabeça?
2: eu... No momento, assim, eu falei pra ele assim. Eu falei, cara, não quero.
1: Tu falou não falei,
2: quero. Falei, não quero. Porque eu tinha ideia do, da tráquea. Eu falei, não quero entubar. Daí ele, cara, deixa eu te explicar um negócio. Porque eu falei, eu tô me sentindo bem. Ele falou assim, cara, deixa eu te explicar um negócio. Esse vírus é traiçoeiro a ponto de que tu tá aqui te sentindo bem, do nada tu tem uma parada cardíaca. É isso que eu falei. É. Tá, porque... Essa é a merda toda. É. É. Porque o teu pulmão tá sendo preenchido pelo vírus, cara. O que tá te segurando aqui agora, respirando, é a máscara. Tu não tá bem. Teu pulmão quase não existe.
1: Tá. Ele falou assim. E nesse momento estava comprometido com qual percentual?
2: A última informação... Eu não sabia, né? Mas naquela hora ali era 60%. 60%. Naquela hora. Por cento. Né? Isso, isso que não eles não tinham... 60%. Isso, isso que eles não tinham feito ainda é, o exame que daí eles, eu, eles acabaram fazendo. Aí eu falei, cara, mas... Tá, não queria, cara. Não queria. Ele falou, vamos fazer o seguinte, então. Aí ele falou para para enfermeira ali, ou, ou, não sei se era enfermeiro ou, ou físico, liga lá no, no, na tomo, vê se tem horário agora. Agora para levar ele. Não é depois, é agora. E nós vamos fazer um exame, vamos ver como é que tá teu pulmão agora. E aí nós vamos decidir. Aí ela ligou, tá tem que chegar em 10 minutos. Para, e correria. Correria, máscara, cilindro, pum, vai com cama, elevador, desce, pum, cama, tomo. Fiquei na tomo lá e tal. Sai da tomo, bota de novo na maca, entra no elevador. O cara no elevador, o médico falou pra mim. Cara, seguinte. O cara que faz a tomo aqui trabalha mil anos na, na PUC. E ele me perguntou. O que, que esse guri tá fazendo aqui que não tá entubado ainda? Teu pulmão, cara, tá com 80% de comprometimento. Uau. Nós vamos ter que te entubar. Não tem o que fazer. Bom, aí... Não tinha o que eu discutir, né? Com o médico. Sim. A gente chegou no quarto, quando a gente chegou no quarto, já tava todo mundo preparado. Preparado. A mulher, eu tava com meu celular, né? Daí a mulher, assim, a Fiso, né? Pegou e falou. Até eu sigo ela, hoje ela me segue, ela conta. Cara, foi terrível ver o que tu fez. Foi terrível ver aquela cena. Eu, assim, tu quer falar com a tua família? Manda uma mensagem pra tua família aí, avisa a tua família e me entrega o celular. Foi aí que eu peguei. Aí. <risos> mandei mensagem pra minha esposa. Mandei mensagem pra minha mãe. E mandei mensagem no grupo da família, né? Falou: ó, oh, vou ser entubado. Orem por mim. Daqui a pouco eu tô de volta. E ali, cara, no que eu digitei. Isso isso médico já estava aqui, já estava o pessoal em volta, assim, eu digitei, quando eu digitei eu entreguei para ela meu celular, né? início ele eles já deitaram a cama e já me apagaram. Ali eu apaguei. E fui acordar, é... fiquei 16 dias entubado, que aí começou a loucura toda, não estava respondendo a, a, ao tubo, não estava respondendo, as notícias eram terríveis aí... Oh, não tá bem, não tá bem, não tá bem 16 dias depois é, eles têm que tirar o tubo não pode ficar muito tempo entubado né? senão as sequelas do teu corpo são irreversíveis Daí tiraram o tubo e fizeram a traqueostomia. quando fizeram a traqueostomia tentaram me acordar eu vomitei é, é, aspirei o, o vômito né? porque eu vomitei deitado e aí fiquei mal de novo, chamaram a minha família, foi aí que chamaram a minha, minha esposa e a minha mãe. Eles não falaram que era pra se despedir na hora, né? Eu, eu, também tenho uma amizade com o um psicólogo lá, ele falou, cara, era, era pra dar tchau. E aí eu ia te
0: perguntar a, a tua família notícias uma vez por dia nesse momento.
2: Uma vez por dia, perto do meio-dia, era aquela... E aí tinha médico que dava mais atenção, tinha médico que falava assim, ó, o quadro dele é grave, a gente tem que esperar até amanhã. Ponto. E só. Só que tinha uma... tinha uma, A minha esposa tinha um... Cara, o destino é absurdo. Assim. Tinha uma colega da minha esposa que trabalhava na PUC, então ela conseguia passar informações um pouco mais detalhadas e tal. Me, ia lá me olhar, né? falava Douglas tá assim, Douglas tá assado, etc. Até a, a parte engraçada do negócio foi com essa, com essa menina. Então eles tinham mais informações do que essa informação única né? que todo mundo passa todo mundo que me seguiu e veio falar comigo dos parentes que morreram e tal eles falam, cara, essa é a pior coisa porque tu fica 24 horas sem informação só sabe que tá grave aí uma próxima informação pode ter uma ligação, ó, morreu que muitas, muitas pessoas é. foi essa informação que recebeu então, cara, foi, foi foi essa a jornada 16 dias fui, fiz atraco, fiquei mais uns 10, 11 com atraco e aí acordei
0: e aí eu ia te perguntar uh, Nesse momento entubado Tu tem algum tipo de Tu ouvia as pessoas conversando Ou era simplesmente estava, tu te Sentia dormindo que que...
2: No, Eu não sei se no tubo No tubo eu acho que não Mas no momento que fizeram a tráquio e, e começaram a me acordar eu, eu eu tenho uma mistura assim De delírio com realidade Cara eu viajei viajei assim eu não... nesse
0: momento os pensamentos é e...
2: eu, eu eu mas assim a viagem total não é assim eu tô viajando aqui sei que eu tô aqui não é viagem total misturado com a realidade eu sonhei que tava do outro lado do mundo sequestrado por duas do um japonês e uma japonesa que me mantinha amordaçado porque, nunca... eu, porque eu tava amarrado na cama né eu ficava amarrado na cama para não acordar e não não puxar aqui o... o, o amarrado. Bah. Amarrado. Eles amarram porque bah. tu fica delirando, né? Então o meu delírio era esse, que eu tava amarrado, sequestrado. E é impressionante que eu... Quando, quando eu, eu, eu tive esse delírio lá, eu acordei assim, aí um japonês, uma japonesa pequenininha, caminhando pelo quarto, e eu amarrado, amarrado, e eu olhava umas duas fotos assim na parede, lá no fundo, assim. E eu, cacete, onde é que eu tô, né, cara? Que que é isso, cara? Que que é isso? Aí veio esse japonês assim e falou, Douglas, tu tá... Tá, acordou. Cara, eu te peguei mal. Eu te peguei mal, mas eu consegui te salvar. E eu amarrado, né? Só que eu não, 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 não respondia, porque eu não falava, né? Porque eu tava com a traca. Mas na, no, no meu delírio eu não tava. E aí esse, esse japonês falou: pegou uma foto assim, trouxe. Aquela foto começou a, a, a ser nítida, né? E era a foto do meu filho. Esse aqui é teu filho, Douglas. Eu falei: daí eu balancei assim. É o teu filho. Aí foi lá e pegou a outra assim. Era minha filha. Essa aqui é a tua filha? Eu falei, sim. É. Mas eles não eram para ser teus, eram para ser meus. E foi lá e colou de volta e saiu. Bah! Aí eu enlouqueci. Quando eu acordei de fato para o mundo, que eu não delirava mais, essas duas fotos aí estavam colada no, no meu leito da UTI. Exatamente as duas. Então, era um delírio. E essa a amiga da minha esposa. Ela falou que fez isso, que ela tirou a foto da parede e veio me mostrar, olha aqui a Sofia Douglas, olha aqui o Miguel... Então tu vê que, cara, só que é uma viagem total, viagem total, delirei total, absurdo, 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 absurdo. Então eu, eu digo assim, eu dormi, mas eu eu, eu vivi é, delírios muito tensos. Eu, eu delirei com a realidade do que estava acontecendo comigo, quando eu vomitei, que eu quase morri... Eu sonhei com isso, eu delirei com isso. Eu delirei que eu vomitei. delirei que eu quase morri. delirei que as pessoas vinham me salvar. Só que não tinha nada a ver com o hospital. Mas eu vomitava nesse delírio. Então, cara, é uma viagem assim, ó, absurda. 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 E, e tu, 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 a, além disso, tu,
0: tu, era, era, era alternando delírio e, e, e sono, é isso? Era...
2: É, eu, eu apagava, acordava num outro delírio. Aí do nada, não, era, não existia uma história assim que Sim. ia acontecendo, não, eu acordava aqui, depois eu acordava lá, depois eu tava com o japonês, depois eu tava num jogo futurístico, quando eu vomitei eu tava num jogo futurístico, que do nada eu tava numa cápsula, daí venci o jogo, e quando eu venci o jogo eu vomitei, e, e me afogava com vômito, e eu batia na cápsula assim para me salvar e aí me pegaram totalmente desacordado assim, as pessoas tentando me salvar daquela cápsula e tal. E, e de fato aconteceu isso. Eu vomitei e me sufoquei. Então as pessoas, aí os técnicos ali me viram que eu tava vomitando. E foram me socorrer. E aí ah, ele aspirou, meu Deus, meu Deus. Tanto que ligaram pra minha mãe no outro dia. Falaram assim, ó, ah, o Douglas tentou acordar o Douglas. O vomitou. E ele aspirou e o quadro dele é gravíssimo agora. Daí minha mãe, como assim, cara? O cara sai do, do, de, do tubo, começa a melhorar, vocês deixam ele vomitar, aspirar e o quadro dele é grave minha mãe ficou louca. Enfim. Foram, foram esses, os delírios, assim, de, de, de... Que quando me perguntam, né, cara, tu, tu lembra? Eu falei, não lembro de nada, fora essa, essas loucuras aí que misturam com... A, que depois eu fui entendendo os delírios.
0: Fui conectando com fatos que te que contaram, as pessoas né? me contavam,
2: eu falei, puxa, velho, isso aí foi aquilo lá. Ah, isso aqui foi aquilo. Porque pra mim tudo era sonho. Quando eu me perguntavam no início, eu falava, sonhei bastante. Aí você me falando eu falei, não, isso aí eu delirei, tá? Então, aí eu comecei a entender que era delírio com realidade.
0: E aí, é, nesse momento que tu acorda?
2: Quando eu comecei a... Eu me lembro que quando eu comecei a entender, assim, não 100%, mas vamos lá, eu tava estava 80% entendendo, 20% eu ainda tava rateando, eu vi que eu tava na UTI, eu tava numa cama, assim, aí eu sentia o cano aqui vindo no meu pescoço, eu não conseguia me movimentar muito, porque era um cano muito grosso, Toda, toda a parte da traca que era, é, inicialmente é de plástico, né? É tudo um cano de plástico enfiado aqui e tal. Tem até a cicatriz aí.
0: E o
1: tubo? O tubo. tubo é boca, né? Não, sim. Mas é,
2: é, a, é, um, é, um, é um cano... Tu não
1: sentiu o incômodo? Sim.
2: Não, porque os Mas eu ah, digo assim,
1: depois que tu... Bom, se bem que eles tiraram o tubo e fizeram a traqueia Isso. Né? Tudo apagado. Tudo apagado. É. Então tu não tem... Não. Não, não, tinha não acordei. Saber qual era a sensação de estar com... Não de acordei. De estar com... Mas tu
2: teve alguma sequela de, do tubo? Graças a Deus não. Porque muita gente teve, Muita né? gente tem. Muita gente é, tem. É, a fala, a garganta fica... Bah. É, eles, eles... Cara, eu tive assim, eu vou falar que eu, eu tive... Eu não falo que é sorte, eu falo que é Deus, cara. Porque que, que eu falo isso, parece que os outros não tiveram Deus, né? Não, mas, cara, eu, eu boto a Deus, porque assim, eu, não, eu saí zero... Eu saí zero sequelas, eu tô zero sequelas, eu tô 99% hoje. O 1% eu só digo porque eu não voltei pro meu crossfit... Né, não consigo ainda fazer esses exercícios mais pesados mas eu só tenho a agradecer porque as pessoas que me seguem já ah, a minha traqueia fica fechou tá mole tem que fazer uma cirurgia tem pessoas que não vão para casa e não tiram para sempre traque. tá louco ah, não tem o que fazer se tirar vai entendeu tá. então é, é, é tenso até lá eles me falavam isso né Fala, nós vamos para te liberar para ir para casa quando chegou no final, eu tava. Um dia antes eu tava com a traque ainda. De metal, né? Eles tiram a de plástico e colocam uma de metal. Que daí pode tirar, lavar e tal. Aí eles falaram assim, nós vamos ter que fazer um teste pra ver se não prejudicou tuas cordas vocais. Vamos ter que fazer um teste pra ver se a tua traqueia vai segurar sem a traqueia Eu, como assim, cara? É. Não tem o que fazer. E aí fizeram o teste. O teste, eles botam uma câmera pelo teu nariz, assim, tu acordado. Ah. Vão até lá tua corda vocal e aí vai aparecendo na telinha assim, tuas cordas vocais. E a mulher fala assim, ó, fala tal, tal, tal. Ah, tá funcionando as cordas. Show de bola. Agora ceda ele que a gente vai lá ver se se a Aí me cedaram. Aí eu acordei sem atraque, graças a Deus. Eu acordei e botei a mão assim, né? Bah, tiraram a cara é tenso do início ao fim. Tu vê como esse vírus, ele é... É
1: os sintomas? São diferentes em... Uh, uh, e se eu pegar é diferente sintoma do Douglas ou ou no Bernardo o processo né do Covid-19 processo a doença ela 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 é de uma forma uh, no Douglas uma forma no Bernardo enfim né é. e, e e também o pós-Covid né é, é, é a
2: sequela do, do, do cada um tem a sua né? exatamente não, e o, e os então ele é muito imprevisível tu não sabe como é que e os próprios médicos cara, eles vão aprender eles foram aprend hoje Sabem muito mais, né? Mas lá na hora eles falavam assim, cara, a gente tá aprendendo com vocês, velho. A gente tá aprendendo com o paciente. Quanto tempo fica com o tubo? Tira o tubo antes, tira o tubo depois. Às vezes tira depois, prejudica. Às vezes tira antes, mata. Era, era tentativa e erro. Tentativa e erro. Na UTI eu tô parado aqui. Um monte de gente, né? UTI, uma sala com várias caminhas. Tô parado aqui, de repente passa uma gritando, parada! Parada! e aí correria ah, e gente aí em cima é... ah não deu é isso que eu ia te
0: perguntar. morreu essa, além de tudo essa vivência de UTI do psicológico de perceber pessoas que estão numa condição parecida enfim então no... não mas é um inferno isso aí é uma é coisa
2: aí, aí tipo assim corria lá morreu aí voltava e tudo os técnicos assim né cada era um técnico para cada paciente ficava uma pessoa na, na beira da tua cama ali não, não sai dali tipo é, 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 tu, hoje tu é com Douglas Aí um passa pro outro que aconteceu no plantão e a pessoa fica ali. E aí eles conversam bastante, né? Rotina de, de, de técnica e tal. E aí quando aconteceu, acontece a parada, aconteceu umas três vezes. E duas não aguentaram. Não voltaram? E aí a pessoa, aí vê assim, bah, não, não aguentou e tal. 34 anos. Bah. 12 minutos tentando. Tá? Eles conversando entre eles e, e eu aqui olhando, né? Assim, cara. É quando vê na outra ponta a mesma coisa. Então, era um, era um, eu falo assim, é um cenário de guerra, né? Cenário de guerra. O TI é um cenário de guerra. Cenário de guerra.
1: Já é em condição uh, normal, entre aspas, sem o Covid? Exato. Imagina com essa pandemia. Terrível. Ah. Terrível.
2: Com, na, naquela época era o quê? A média móvel era... 2,5. É, morrendo por dia. 2.500 pessoas por dia. É. Foi o pico do pico, assim. Muito complicado. Muito e complicado. hoje a gente...
1: Até me peguei esses dias dizendo... Pô, tu viu que... Que, que bom. A média móvel tá 200. É. Né? 200 pessoas moram, 200 famílias que estão sofrendo, é. né? Para fazer uma relação do que era antes. Tá louco, imagina.
2: Uhum. É. Foi, foi, foi uma experiência... Porque ela não acabou ainda, né? Exato. Exato. E eu recebo... Cara, e eu, e eu vivi. Eu vivi. Só que tu sai, tu vai... Vai, a tua vida vai voltando ao normal aqui fora, cuido muito ainda, cuido muito ainda, discuto com as pessoas, eu sou tipo aquele cara que faz dieta e pessoas, ah, vai comer brócolis, cara. Eu, tipo, tu é meio debochado assim, sabe? Ah, para, meu, ah, não, ali não, os caras nem estão usando máscara, lá ah, não, não, eu sou o ET. Às vezes eu tenho que o cara, tu tá vendo aqui independente do que tu acha, eu, eu senti na pele, eu, eu tô cagado. Não sei se se eu pegar de novo como é que vai ser. Uns falam que não, não pega. Outros falam não, não vai ser grave. Outros falam não, se tu pegar, tu morre. Então, cara... então assim, Mas mesmo assim, eu, eu fico naquela assim de... de, 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 de in, entrando na minha vida normal e tal, e o trabalho e coisa, e voltando tudo, tudo, tudo. Aí, de repente, uma pessoa no meu Instagram lá vai assim, ah, só queria te dizer que é, a fulana de tal, minha, minha esposa, saiu hoje do hospital, da UTI e tal, sei assim que. Eu, eu, como assim, cara? Tá, ainda existe, né? Porque, cara, eu não, eu não assisto televisão, muito difícil, né? Mas acompanho muito notícia e que internet, o, é né? internet e tal. Média móvel tanto, média, assim, tantas pessoas e tal. Então começa a virar um negócio mais informação, número, né? Gráfico e tal. Tá, fica muito frio. Quando a pessoa pega e te chama no Instagram, manda foto, e eu boto o meu hall da fama lá que tem no Instagram. Eu vi, é muito legal. Hall da fama. Eu falo assim, cara, ainda tá, velho. Tô há sete meses fora do hospital e ainda tá. Ainda tá com vacina, com tudo. É. Exatamente.
1: Mas uh, essas pessoas que estão morrendo hoje são as que não tomaram, decidiram não tomar, uhum. a grande maioria, né? É.
2: É. Me perguntaram, né, cara, o que que tu acha? Eu assim, meu, se hoje, se hoje eu... <risos> o mistério falar lá é o seguinte, cara, a vacina agora é comer cocô, eu vou comer, cara. Eu vou comer cocô. Eu divido é, contigo é, cocô. Com certeza. Eu como cocô. Ah, mas, cara, eu. Independente de qualquer coisa, se vai dar ou não vai dar, mas se existe a mínima chance de não dar aquilo que eu tive lá. E, e quando eu saí do hospital, eu falei assim, eu preciso contar isso aqui, cara. É. E,
0: e eu ia te perguntar, assim, é, pra gente voltar, no momento que tu acorda e que tu. Como, como que foi esse. O momento que tu acorda, até o momento que tu, que tu controla da traca, enfim, mas como que foi esses primeiros momentos, assim, que Sim. tu foi tomando ciência
2: e. Terrível, velho, Terrível, terrível, porque eu acordei com a traca, eu escutava o pessoal falando outra língua, eu ainda delirava um pouco. eu falei, meu, onde é que eu tô? O que, que é isso? As pessoas me contando. E eu tava com esse negócio aqui, né? E eu, cara, o que, que vai acontecer comigo? O que, que vai acontecer comigo? E eu não conseguia falar. Então as pessoas chegavam, o técnico chegava assim, ei, como é que tu tá? Eu não conseguia me comunicar. Aí me trouxeram uma plaquinha com as letras, e eu ficava assim. Montando palavra, montando palavra. E eu queria saber como é que ia ficar minha voz. Se a minha voz ia voltar. Cara, como é que eu... É, é. Porque eu não tinha nenhuma informação. Eu tinha informação de que ficar... Eu tinha uma lembrança de um filme que eu vi um cara que tinha que botava uma plaquinha aqui pra falar. Botava uma plaquinha aqui pra falar. E eu falei assim, bah, cara, vou ficar assim, vou ficar assim, vou ficar assim... E aí até que eu fui melhorando, eles vão tirando o tubo, vão botando um. A traca continua, mas o oxigênio não fica aquele tubão, fica um tubinho, tu já começa a ficar mais, vão, tá, tu vai não, não comia, né? sonda, né? Então tu vai, mas tu vai melhorando, até que um dia chegou um fisioterapeuta eu perguntei pra ele. Eu falei assim, cara, né? No, na plaquinha assim. E ele demorou pra entender, ah, tu quer saber como é que tá a tua voz? Eu falei, graças a Deus, eu, eu, é isso aí. Ele falou, peraí. Aí. aí ele pegou, tem um balonete que eles chamam, ele inflou um balonete lá dentro. Ele me explicou, né? Quando tu, quando a gente poder inflar esse balonete aqui, que é quando tu não receber mais oxigênio aqui, é quando tu não precisar mais receber oxigênio aqui, nós vamos inflar esse balonete aqui e tu vai conseguir falar tapando o furo. Se o furo ficasse aberto, não ia sair minha voz e eu tapava o furo sair minha voz. Vamos fazer um teste? Deu? Ele tirou o oxigênio, inflou o balonete, botou, ó, bota o dedo aí, eu ficava assim, não sabia onde é que tava o furo Ele veio que botou o dedo aqui Fala agora Fala o teu nome Daí eu falei Meu nome é Douglas Batista Marques bah, Me deu meio um que uma alegria, um baque Porque minha voz saiu robótica E aí ele viu Aí eu falei assim Aí eu botei ele segurando Eu falei, tá, mas vai ficar assim minha voz Ele, não, cara, fica tranquilo, cara Tua voz já até tá boa agora começou a me acalmar Aí, cara Aí dali, daquela informação ali, eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo na UTI. Rotina de UTI, medicamento, tudo. Tava catéter aqui com aqui, fralda. Mas aí eu já estava, sabe? E, e o pulmão? O pulmão, eles... Uh, uh, lá eles me explicavam o seguinte, tu não tem mais o vírus, não tá mais com a Covid, mas o teu pulmão tem cicatriz. Ainda está... Se tu fizer uma tomo agora... Tanto que a gente nem faz, porque a gente sabe. Está dominado ainda por cicatriz. Eu tinha muito catarro. Cara, tosse, 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 tosse. Feia, tosse feia de cicatriz do pulmão. Catarro querendo sair e tal, etc. Então ela falou, tu tá debilitadíssimo ainda. Tanto que eu ficava com oxigênio, né? Debilitadíssimo, debilitadíssimo. Mas agora é, é recuperar. E, tu, e, elas, e, elas, e elas falavam assim, os médicos falavam assim, cara... Inacreditável te ver aqui. Inacreditável estar tá falando contigo. Tinha um, um psicólogo que falava comigo no quarto antes de eu ser entubado. Primeira vez que ele foi no TI e viu, e me viu, e eu já podia falar daí. Eu já podia botar a mão aqui e falar. Ele olhou assim e falou: Mentira que tu tá assim, cara. Deu, só que lá, eu tô. Ele, cara. Aí uma, uma física até falou assim: Ó, oh, vou te falar um negócio, guri. Tu botou o pé lá e voltou. Tu botou o pé lá e voltou. Tu tem alguém que gosta de ti. Porque, cara... E aí hoje, numa consulta que eu fiz, vindo aqui pra frente, aí tu começa a pegar toda a informação, tu começa a... Sabe? A ter tu ciência. Vai, tu ali, vai organizando timeline, assim, enfim. Um... Não vou citar nomes, mas essa pessoa pegou e falou assim pra mim, ó, tu não tem noção da briga que foi naquela UTI várias noites de discussão Onde alguns queriam desistir e alguns queriam tentar ainda. Cara, eu quebrei o pau lá dentro. Porque eles não queriam mais. Eles queriam largar jogar a toalha contigo. Bem assim. Então tu vê que... É, é, e tu tá apagado ali, né? Tu tá apagado e hoje eu só, meu, só agradeço, cara. Só agradeço. Quebrei meu iPhone 11... No carro, esmaguei ele no porta malas do carro. cara, cara dava uma risada assim, eu assim. cara. Tô nem aí, meu. Se fosse antes do Covid. Pá! Meu Deus, meu pai. Hoje, cara. Nada me abala, nada me estressa. Nada, 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 nada. Nada, vezes nada. Porque de tudo que eu passei e das informações que eu tive de quando eu estava apagado velho, que hoje eu tô aqui, os caras falaram, não era pra tu estar tá aqui. Todo mundo fala, não era pra tu estar tá aqui. Não era pra tu. Aí o meu coração. Tu mais... encara como
1: se se daqui pra frente fosse lucro. Pá.
2: E, e lição, né? Lição. Porque se eu sair disso e não entender que eu preciso é, mudar várias coisas em mim. É, é até meio feio falar assim, mas eu mereço voltar. Eu mereço ter de novo. Eu tive uma lição. Eu tive uma lição de vida absurdo assim, de, 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 de emocionar, eu, eu, meu sentimento assim, eu era, eu, eu, eu era muito razão, e a minha emoção existia, mas nunca, hoje cara, assisto um filme, choro, escuto uma música, choro, aqui com vocês choro e, entendeu, hoje eu paro numa sinaleira vem aquela, aquela, aquela mulher com a filha, uma, um menino e tal, vendendo um mandolate. eu falei assim, que Porra, cara. Que merda, cara. Eu tô aqui no meu carro, novo. O que que essa pessoa tá aí, cara? Antes eu passava assim, tá, um pila. Me segue é a minha vida. Não que eu era ruim. Mas hoje é muito mais forte esse sentimento. Tanto que a gente criou um projeto pra ajudar as pessoas aí e tal. As pessoas carentes. Porque, meu, não dá. Não dá pra tu olhar. Não dá pra tu passar por isso e sair disso. É, é, sem colocar isso aqui, entendeu? Coloca aqui no ombro e vamos junto comigo, tudo que aconteceu. Não dá, não dá. Tudo que aconteceu agora. E às vezes tu rateia, às vezes vem o 36 anos de Douglas eh, sem Covid e tenta, aí tu não. Melhora. Então, velho, tô... Isso é o valor que tu tá dando pra vida hoje. Exatamente.
0: Né? Absurdo. Antes da gente prosseguir, a gente tem que falar dos nossos parceiros,
1: né? Então... Quem, quem é que vai anunciar o parceiro?
0: E nós temos a, a grande honra de, né, de, de ter o Douglas, e o Rodrigo que não está aparecendo aqui, não está na, tá na câmera, mas está aqui conosco no estúdio. E quem vai falar da For Group Consultoria Corporativa hoje é o próprio Douglas, ah, Douglas aí. Marques, que a gente sempre anuncia aqui, nossos grandes parceiros da For Group. Então, hoje é tudo contigo.
2: Ah, esses caras são bons. <risos> <risos> Eles são os melhores do mercado. Não, vamos lá, cara, é a nossa empresa... Nada mais é do que uma empresa que faz a consultoria da parte de telecom, né, planos móveis fixos, internet, móvel, internet, tudo relacionado a essa parte de telecomunicações. Eu vou ter que fazer uma história disso aí, porque... né?
0: Ah. a gente colocar ali.
2: Não, mas pode falar. Da, da Claro, né? nós somos agentes autorizados da Claro. E o nosso trabalho é esse, cara. Nosso trabalho é, é tirar essa parte traumática da telecom o né? que o cliente tem que ligar para o atendimento, que o cliente tem que pegar uma conta e não sabe o que está pagando, o cliente está pagando mil reais de conta e não sabe que poderia estar tá pagando 300, sabe? Então, a gente trabalha, eu há 16 anos com isso, o Rodrigo deve estar há uns 15 também, e essa é a ideia, é levar o justo e a qualidade. E a atenção né, para o cliente corporativo, que a gente sabe que se ele está contratando corporativo é porque ele não, não tem tempo de ir até a loja resolver. Ele precisa mandar um WhatsApp e, cara, resolve para mim essa bucha. E a gente,
0: a gente sempre fala aqui e fala com muito carinho porque o, o, o Rodrigo que nos atende no, no dia a dia aqui e, e ter essa facilidade, sobretudo pelo WhatsApp, né, essa, acaba sendo uma conveniência. Né? Então, porque então a gente sempre fala né tu evita aquela aquela coisa de central telefônica de Sim. ficar então sabe
1: que eu não tenho chamado o Rodrigo ultimamente né ó oh, que Tu sabe hein? por quê né porque meu time não tem muito <risos> não quer, não o que, quer o que pedir pro Rodrigo né porque quando eu falo com o Rodrigo é o seguinte ó tô, tá, tá fora do ar <risos> né? e aí gente e o que que acontece é o é WhatsApp qualquer hora do dia né ó Rodrigo dá um dá um, aí faz um comandinho lá e tal dois minutinhos volta e, ah, e esse, esse é, o, é o grande diferencial. né
0: é, E até eu já, eu já contei em um outro episódio, aqui, eu passei por uma situação de, de WhatsApp, o Rodrigo deve lembrar, que hackearam o WhatsApp da minha ah. esposa, e na hora... Ah, eu lembro disso é, O que, que eu vou fazer? Vou chamar o Rodrigo. O Rodrigo não tinha o que fazer por mim, <risos> mas ficou no telefone comigo uma hora e vinte minutos na noite. Então eu, 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 a gente fala com muito carinho aqui da For Group, porque a gente consome os... Me acalmou. Disse, cara, calma. Não tem é. Aí eu disse, cara, mas vamos, vamos roubar o um dinheiro da conta? Não, não vão, calma. Relaxa. Eles estão fazendo esse terror psicológico. É só terror, não tem acesso à conta. Então, é, o trabalho que vocês prestam é, é muito legal porque tem esse lance de consultoria mesmo. Exato. Né? Então, por isso que a gente fala aqui da For Group. E que legal que o Douglas pode estar tá aqui, o Rodrigo tá, também está ali. São nossos grandes parceiros. Então, deixar o... O Instagram, na, tá na tela, é o arroba, é 4, né? For, for group, underline consultoria, underline corporativa. É um Instagramzaço, é né? É um grande Instagram. E o WhatsApp é. do Rodrigo Roman, 51989339482. E Douglas Marques é o 51991774492. Isso aí. For group, consultoria corporativa. E falando dos nossos grandes parceiros da Clínica Harmonizária, Dr. Marco Duarte, Dr. Diego Maciello especialistas em lente de contato dental e Invisalign. Então, o WhatsApp deles é o 51997399455. São excelentes profissionais. Eu estou acabando meu tratamento com Invisalign. Estou na reta final. Agora tem os últimos três alinhadores que estão chegando. Até na próxima semana eu vou lá finalizar com o Diego. Então...
1: Segundo o Diego, eu não preciso, que eu tenho uma cadavergonha bonita. Mas preciso dar uma Quer fazer uma clareada.
0: Um, um clareamento, Invisalign... Lente de contato, chama o Dr. Marco Duarte, chama o Dr. Diego Matiello. É isso aí.
1: No WhatsApp aquele nem?
0: Já dei WhatsApp, é o ah, 5199 tá 7... e... 739 cinco.
1: Eu, eu tô tentando elaborar uma, uma, uma legenda aqui, uma, uma, uma... o próprio patrocinador falando do patrocínio. <risos> é, assim. é, <risos> é isso, isso né? aí, é isso
0: aí. Douglas, aí eu ia te perguntar uh, os teus filhos nesse processo?
2: cara, eu vou o, os meus filhos foi um bloqueio que eu tive, cara, de... Eu, eu tenho um médico, o doutor Moacir, eu falo o nome dele, porque esse cara foi um anjo da minha vida. Ele falava, vamos, vamos ver teus filhos na UTI já, né? Vamos armar de tu ver teus filhos? Eu falei, não. Não quer ver teus filhos? Eu falei, não. Não quero, cara. Não quero. Que eu tava num momento assim de... de, de, de ainda assustado, tráqueo, Sabe, eu de fralda, com sonda, com catéter, eu não conseguia me olhar, né? A fisionomia não me olhava, mas eu olhava meu braço assim, meus dedos finos assim. Eu falei, por ela 21 quilos. 21 né? quilos. Eu falei, não, não quero ver. E eu tinha muito medo, até por eu estar vivendo, aquela na UTI, o pessoal morrendo, fartando e tal, assim, cara, se eu ver meu filho e minha filha aqui, sei o que eu vou ter, né? Porque. Então eu falava, não. E aí ele perguntava, tá, e a esposa e a mãe? Eu falei, não. Não quero ver, não quero ver, não fazer uma, uma ligação, não. Eu não queria ver ninguém, cara. Ninguém. Foi bem complicado. Quando eu, aí eu recebi, né, uh, no dia 6 de maio, aniversário da minha mãe, é, eu recebi a visita delas, da minha esposa, da minha, da, da, da minha, da minha mãe. Eu aceitei, né? Tanto que eles caras assim, eles vieram perguntar, tá, e tá aí? Receber a visita, eu falei, vamos. Vamos? Falei, vamos. Ah, aí que eu vou marcar. E aí no outro dia, já consegui para para o outro dia. Então recebi elas, não falava. né? Todo todo meu vão era na comunicação normal. Recebi elas no dias não falava também. E aí eu comecei a ter esse... Foi o primeiro contato, me emocionei muito. Foi muito louco aquela visita. E aí, eu comecei a, 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 sabe, a palpar, assim, a, a tocar no, na possibilidade de ver meus filhos. Quando eu fui para o quarto, a minha, a minha, a minha esposa revezava com a minha mãe, elas podiam daí ter acompanhantes, nós então revezava entre as duas. E ela é que... Pode ser. E ela queria me mostrar a foto, vídeo. Eu falei, não, não quero ver. Não consegui, cara. Eu não consegui ver nada do meu filho e da minha filha até o dia que eu tive alta, que eu saí pela porta da puc. Foi a primeira vez que eu vi eles. Não, eu não, eu tinha medo da minha reação de ver as duas pessoas mais importantes da minha vida, né? Então. E ainda sabia de todas as informações que eu quase tinha morrido E aí o cara, cara, como é que eles ficaram, o que que aconteceu Então eu deixei reservado pro final só
0: E como que foi essa emoção de encontrar com eles na saída da PUC? Eu consigo imaginar bah, né? Eu não tenho filho, mas eu imagino deve ter sido
2: Cara, até hoje eu olho aquele vídeo é, é... Foi feito um vídeo um vídeo de eu saindo, saindo do hospital. Foi uma surpresa, não esperava. Porque eu sempre falei pra minha, pra minha mãe para pra minha esposa, eu, falei, eu não quero ver ninguém. Quando eu sair daqui, eu preciso primeiro me entender, me ver. Não quero ver ninguém. Qual é o nome dos teus filhos? Miguel e Sofia. O Miguel tem 15 e a Sofia tem 6. E... Cara, quando eu pela porta da PUC, assim, tinha aquela galera na frente, assim, uma galera, tudo de camiseta, assim, com a minha foto, balão. E foi maravilhoso, apesar eu não, não eu não queria, mas, cara, aquilo ali pra mim foi maravilhoso. É e o um eu...
1: renascimento, né, do é, é.
2: E aí, do nada, eu vejo minha filha e meu filho vindo, assim, pá. Cara, aquilo ali foi... É... A felicidade de um recém-nascido. Ter... Ter... É, é... é a mesma coisa. <risos> é, cara, assim, é... Impressionante o, o amor que eu tenho vocês, Quem tem filho sabe aí é, E eu ver os dois ali Entender, aí tu começa a entender Acabou, cara, acabou Independente de reabilitação, de qualquer coisa Acabou, cara, tô na rua, tô abraçando meu filho que eu ficava olhando a foto deles, né Eu ficava na UTI, tinha a foto deles ali Eu ficava o dia inteiro olhando Dia inteiro olhando, dia inteiro olhando Dia inteiro olhando, dia inteiro olhando e eu orava, e eu orava E, orava, e, orava, e olhava as fotos, e vinha um, Quem é aquele ali? Teu filho? É minha filho. é a tua filha? É a minha filha e aí eu tava abraçando a, a foto, sabe? Eu tava abraçando... E para mim foi o, a conclusão. Então foi maravilhoso, foi maravilhoso. Graças a Deus tudo céu graças a Deus eles passaram muito bem. Eu tive um apoio familiar assim e amigos absurdo, absurdo. Passaram muito bem.
0: E aí depois, sai desse momento que tu encontra teus filhos, aí começa o processo de reabilitação, né?
2: Sim, que é outra parte tensa. E... mas que cara
1: não ali tu já é, é. sim ali o que, o que vier é. agora eu vou falar
2: assim cara fazer fisioterapia todo dia bora doía gritava cara minha perna não respondia mas eu tava rindo eu tava rindo eu fui para casa tendo que comer comida pastosa né porque eu não sabia como é que tava a a, a deglutição tu perde total assim tu tem que treinar né? tu tem que então precisava... Tinha que vir a, 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 a Fono em casa pra me avaliar, para daí liberar, o comer e tal. Então, mas eu tava rindo. Eu falava pra minha mãe: oh, mãe hoje eu quero o estrogonofe. Minha mãe ia lá em casa, né? E eu falava assim: Eu quero o estrogonofe. Tá, mas é pastoso? Eu falei: Faz o estrogonofe. Bate? E bate o estrogonofe.
1: Bounce, quente estrogonofe. Tra... <risos> então, ah, sextou. Não, eu assim. bom, vou fazer. Eu ela acho. botava assim no prato: uma
2: pasta de arroz, uma pasta de estrogonofe e a batata-palha bem moída. E eu rindo, cara tomava, comia, fazia fisioterapia todo dia, é, 21 quilos, aí comecei a postar foto, aí comecei a escancarar no Instagram, e aí falei, cara, isso aqui não é nada, meu. se eu tiver que ficar dois anos aqui em tratamento e coisa, eu vou fazer rindo, eu vou fazer rindo, vou fazer rindo. e há sete meses que eu tô fora, e tô, cara, muito bem, então, até pra quem tá passando por isso aí, eu digo, velho, quando tu sai, da, quando tu acorda no TI e tu começa a ver, tu parece que isso não vai mudar, né? ficar pra sempre assim, meu, muda. E cada dia é uma mudança, assim, é um avanço, é um... É, tem que esperar. Não dá pra querer sair, quem, tá, quem passou por isso. E não só Covid, né, cara? Tudo que as pessoas ficam internadas no TI, aí tu fica muito tempo parado. É um dia após o outro. E com alegria é melhor ainda. Tem que brincar. Eu brinquei muito, cara. Brinquei muito, com muito respeito, né? Porque tem muita gente que morreu... Nunca debochei, nunca falei nada e tal. Mas eu tava muito feliz ter... tava ali, cara. Tava ali, tava ali. Não interessa como é que tu tá, se tu tá sem barba, se tu tá com 21 a menos. Cara, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu brincava, pô, cara, não acredito que eu vou no banheiro, cara. Vou... Meu, fazer cocô em fralda. Fazer cocô em... eu não sei se você já tiveram experiência de usar fralda depois de. Não, de... Não, não. Não queiram. Felizmente não. Entendeu? Mas eu até com isso brincava. No próprio quarto. Eu falava assim, cara, vou fazer cocô, eu falava pra minha esposa. Não chega perto de mim, eu vou fazer cocô. Fazer cocô, tocava, eu chamava, oh, lá, eu, esse aqui foi, esse aqui foi. Então tudo ali eu já comecei a me, sabe? Vou, não vou ficar, vou me pegar a bengala e ficar nessa. Não, uma autoterapia, é né? Isso aí. Eu, e, e o Instagram, e eu divulgar no Instagram e conversar com as pessoas, me ajudou muito nesse processo de eu contar e ajudar, e receber o feedback das pessoas, ah, me ajudou muito. Hoje eu recebi, essa semana eu recebi uma menina que foi internada, nada a ver com Covid, ela falou, cara, eu te segui, não tive nada, não tive Covid, teve, teve, ela falou o que ela teve lá, que não tem nada a ver com Covid, ficou internada, entubada, e quando ela acordou no UTI, ela falou assim, o que me ajudou na UTI foi eu ter te acompanhado e visto tudo que tu relatou e como que tu passou. Eu só pensava em ti. Eu falava assim, não, o Douglas falava que era assim, o Douglas não sei o que, não sei o quê. Porra, isso é um feedback para mim que, meu... E eu comecei a receber isso logo que eu saí, logo que eu cheguei em casa. As pessoas perguntavam, mas eu, as assim, ah, meu pai morreu de Covid, né, elas falavam, e ele, eu me lembro que ele aconteceu isso com ele. Ah, então quer dizer que é isso? Eu falei, exatamente, provavelmente é isso, provavelmente é aquilo. Ah, ele delirava também, ele falava: É, isso é um delírio que tu está vivendo, tu está sonhando. Com a... Então as pessoas, ah, muito obrigado, eu não sabia o que, que era, Ficou mais tranquila. Tem pessoas que me falaram assim: Ó, eu não, eu não. Ah, pessoas que perderam familiares, falam assim: Ó, é muito bom saber o que tu passou, porque eu acho que a minha mãe, eu acho que o meu irmão, eu acho que o meu pai não iriam passar por isso. Então a morte dele, a morte dela, eu fico mais é, aliviado, mais aliviado. De, de tu relatar, e eu ver que é... Porque muita gente não sabe que existe o pós-Covid. As pessoas Sim. acham que assim, ó, entrou lá, morreu, ou sobreviveu. Eu achava que era assim, ou eu vou para o hospital e morro, ou eu saio caminhando pela porta.
0: Normal, como se não tivesse acontecido. Normal.
2: Ah. Tomei uma aspirina lá, fiquei de boa e saí caminhando. Não. Então eu falei, eu preciso alertar. Porque tu, vendo, tu, tu liga na, 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 na notícia, ninguém fala assim, ah, fulano de tal ficou... Sem caminhar, ficou 21 quilos a menos, agora tá fazendo fisioterapia, tem que consultar nefrologista, tem que consultar isso. Não, ninguém fala, né? O nefro é...
1: Dos
2: rins. Dos rins. Dos rins. rins. Tá, mas eu
1: quero saber daquela história. Aquela história que com... ah, fez uma enquete, deu 99% é. de... Ah.
0: Antes da gente, falar, da gente falar a enquete, vamos falar dos nossos outros parceiros e vamos deixar o pedido para que a galera se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, né? Que é um... Uma, uma linda história de superação e que... tem Ative que... as notificações, sininho. para chegar no máximo de pessoas, hein? Então, vou falar do Rei do Kit, nossos parceiros, eles são responsáveis por encher essa cervejeira. Hoje nós estamos na água, mas aí tem uísque, tem cerveja e são nossos grandes parceiros. Arroba rei com Y, Rei do Kit, no 5198 323 -2797. Das 4 às 4, né? Das 4 da tarde às 4 da manhã. Oh. Faltou bebida, gelo, bebidas ah. nacionais importadas, chama o rei do kit. Aquela que ele festa, aquele churrasquinho. Entrega pra ti geladinho. Que deu
1: problema, uma hora acabou a, a bira. Não tem desculpa,
0: Não, Não chama o Renan, chama o rei do kit, que ele leva geladinha, cervejas, whiskys, vodkas, enfim, bebida da melhor. Qualidade. Também, também, né? também gelo, enfim, ele. Pra todos os gostos. Todos os gostos. E legacy incorporador e construtora da obra-decoração. O Gui sempre pede para a gente ler. Uh, vou deixar para te ler aqui.
1: Ele tem uma, uma frasezinha. Que, o nosso propósito é construir um legado. Da obra-decoração, escutamos seus sonhos e concretizamos em projetos.
0: O bacana do trabalho da Legas que a gente sempre fala é que vem antes do, 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 do teu terreno. Então, eu tenho sonhos sonho de ter uma casa, eu quero ter uma casa, mais ou menos assim. E tal. Fala com o Gui. Ele vai encontrar o terreno. Ah, eu quero fazer um financiamento. Ele te auxilia no financiamento. Eu quero a casa pronta com os móveis. Eu quero co entrar com a roupa do corpo. Tudo bem. Ele vai te entregar a casa decorada do jeito que tu quiser. Então, é um trabalho muito diferente. Show. Então, é da obra à decoração. Arroba legacy com y.com.vc no 5199-788-6801. Chama o Gil Guia é gente boa demais. Vai dar um excelente atendimento e vai realizar esse teu sonho aí. Né? A gente sabe que obra é uma coisa muito sensível. Sempre
2: e... tem uma surpresinha na. Né? É, então. Pouco ele evita isso. Ele evita
0: isso e te entrega tudo pronto. Quer os móveis? Já faz os móveis, coloca tudo junto e.
1: Tem manha né, Rodrigo? Queria... Por isso que ele queria ser radialista. <risos> né? não, ele é, eu é, só eu... fico observando aqui. Não, né? que é isso. Tem
2: <risos> amanhã, tem, a manha, manha, tem ele, ele é o cara, ele o manha, cara. Ah, ah, é o cara.
0: que é isso. Mas muito vamos bom. à história. Eu fico aprendendo com não, ele. Aqui. não, fala. <risos> Mas vamos à história. Vamos à história, vamos à história, história. Douglas, que o pessoal também deve tá, estar tá guardando ansiosamente, é, né? É, pela... Cara, a
2: história é a seguinte. É, essa menina, eu vou preservar o nome. Tá, Pode ser contada não... essa hora? Hã? <risos> eu, não, eu não questionei ela se eu podia falar, mas ela já tinha me dito que é de boa. É, essa menina é amiga da minha esposa, e ela trabalha, trabalha na PUC, né? E ela que passava essas informações, então ela me via direto. Num. Ela, ela ia todo dia lá mesmo eu no tubo na traco sedado nos piores momentos ela me visitava todo dia e ela prometeu para minha esposa que ela ia me visitar todos os dias e ela ver como é que eu tava numa numa dessas idas né ela contou para minha esposa minha esposa ei como é que tá o Douglas e ela, assim Fran ele tá bem mas ele me pediu um negócio muito louco assim e Aí voltando, antes de falar qual era o negócio, eu vou voltando. Quando ela foi me visitar, e aí contando a história, eu, eu, eu atrelo a minha loucura, eu tava delirando com o seguinte, cara. Que eu estava numa clínica, que tinham me, me levado para essa clínica, para arrancar fora... Dá para falar? Pra qualquer dá para falar. falar. Pra dá. Pode Vai falar bom. o que quiser. Então vamos lá. Ela, eu tinha sido levado para essa clínica para eles arrancarem o meu pau. O meu Malaquias. Que? Meu. <risos> cara, Todo tem... mundo tem um apelido, né? <risos> é. é tá. o meu é Doug. É que eu ia falar Malaquias. Eu ia falar Malaquias. Eu ia falar é Malaquias, <risos> <Douglas. risos> <ia falar> malak... <risos> <risos> aí falei, aí voltei no Malaquias. Tá, não é. dá pra falar, Enfim. Pode. Cacete, o que foi? É. É. E eu tava lá e tal, e aí nessa, naquela loucura ali. Foi um delírio foda, Não, Cara. <risos> E, e era a minha maior preocupação ali naquele momento. E eu ac... Ficar
0: sem o Malaquias. É.
2: E aí eu acordei, cara. eu, ac... eu Me sedaram. Estou lá para roubarem o Malaquias, né? Me sedam e eu acordo. Eu falei, meu Deus... Só que eu... aí era fralda na vida real. Mas na... no delírio, eu estava enfaixado. Eu falei, meu Deus. Me arrancaram o bicho. Me arrancaram o bicho. Me arrancaram o bicho. E aí, Opa, quando a. a, a, a... Que... E aí eu queria me matar. Na minha, na minha. No delírio. No meu mesmo. delírio, né? Eu sem o Malaquias, tô, tá vivo, né? <risos> é. né? Não sei se na vida real também seria assim, mas no delírio eu tava louco. <risos> Quase isso. Né? E aí eu comecei, cara, eu quero morrer, eu quero morrer. E essa menina, essa, essa amiga da minha esposa, falou pra mim, olha, cara, ele só fala que quer morrer. Eu falava, eu cheguei lá e falava que queria morrer, queria morrer. Porque no meu delírio eu tava, quero morrer, quero morrer. E tinha uma pessoa falando comigo, que não era ela, a fisionomia era outra pessoa, nada a ver. E eu falava, eu quero morrer, quero morrer só que eu não falava ainda. E ele, Não, mas por que não, eu quero morrer. Aí eu ficava apontando, ficava apontando, ficava apontando. E aí essa menina contando para minha esposa, falava assim, ele ficava apontando pro pinto dele. Aí minha esposa, assim, como assim? Né? O cara tá na beira da morte, tá mal. E tá, tá, não tá se recuperando ainda, tá mostrando o pinto. O que, que uma maluco quis a ver com isso? <risos> Como assim, né, cara? E ela sim, ficou mostrando, ficou mostrando. E eu, no meu delírio, ficava. E aí ela pegou e falou pra Fran o seguinte. Cara, amiga da minha mulher. Aí a minha mulher perguntou para ela. Tá. E o que que tu fez? Fran, eu tive que olhar. Ela abriu a fralda. Porque eu, ela entendeu o que eu falei Que tinham arrancado o meu Malaquias ah. E aí ela Não Douglas vocês... Ela explicando pra mim que na vida real que era uma fralda Só que lá na hora a pessoa não tava explicando isso pra mim No meu delírio E eu não, arrancaram o meu Malaquias Arrancaram o meu, meu, né, meu, 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 meu dito Arrancaram, arrancaram, eu quero morrer Eu quero morrer <risos> E aí ela falou assim Cara, se eu não olhar e porque ela, eu, eu falando pra ele que tava de boa e ele não tava acreditando, eu falei, vou ter que olhar. Ela tirou minha fralda, olhou meu malaquias. Amiga, Olha, Frei, eu tive que olhar uma é, malaquias, o malaquias do amiga Douglas. da minha esposa olhou meu malaquias e falou pra, e me falou: não, tá aqui ele. ele tá tá aqui bem. Ele. ele tá aqui e no delírio, no delírio, eu recebi informação que não tinham tirado: que ele tava de boa, que ele tava ali, ah, que tava tranquilo. Eu não olhava e não conseguia olhar, mas a pessoa me falou. Só que, beleza, delirei, né? delirei, a minha a minha esposa recebeu a informação que a amiga dela viu meu meu malaquias, <risos> quando quando a perguntaram para minha esposa como é que eu estava a família, né? E aí teve informação do Dolo, sim, tá tão bem que mandou a minha amiga olhar o o, o malaquias dele, o pau dele. <risos> Essa foi a mensagem da, da, da minha esposa. Né? Ele tá tão bem que man tá mandando olhar o tico dele lá no hospital. E aí tá, beleza. Quando eu voltei pra UTI que, que eu me dei de Ciro, tô, tô de boa, tô aqui tranquilo. E ela começou a me visitar todo dia. Eu, Bá, e aí, como é que tá, puto? Como é que tá lá? Não, tá tudo bem, Bá, o Renato Gaúcho saiu do Grêmio, pá. me trazendo informação da rua, né? Aí ela pega, chega bem pertinho de mim assim. Douglas, tu lembra de tudo? Eu falei, tudo o quê? Tudo que tu falou, que tu conversou, eu falei, olha, eu tive... Acho que eu sonhei com algumas coisas e tal. Tu lembra que tu pediu para mim um dia? Daí eu fiquei olhando para ela, porque jamais tinha atrelado aquela loucura com ela, né? Sim. Daí ela assim, tu lembra que tu pediu para eu olhar se tu tava ainda com teu pinto? Aí eu... Opa. Na UTI, cara. <risos> Viajei. Eu aqui, ó... Cara, Passei não do limite. Dito, cara. Não acredito, cara. Eu falei... Não lembro disso, cara. Ela, sim, tu pediu pra ver o teu pinto e tal. E aí eu come... aí foi no... vários momentos que eu comecei a ver. Pô, cara, As coisas que eu delirei eram realidade misturada. Com aquilo aí mais uma prova. Só que, né? Tinha coisa que aconteceu, coisa que não aconteceu na realidade. Eu falei, tá, mas me diz uma coisa tu viu o meu pinto? E ela assim, vi o teu pinto. E falei pra Fran que eu vi o teu pinto. Achei que eu falei, <risos> vi falei com ele. <risos> Malaquias, não sai daqui. <risos> eu falei, Fica meu aqui. Deus. Cara, e aí tu tá lá dentro e tu não tá conversando com as pessoas aqui fora. Eu falei, o que a é Francine, né? A minha esposa vai pensar, cara. O um depravado. Tu tá contando agora essa história, para a minha esposa, e a minha família, mas a galera. A não, tua esposa, ela e o Malaquias é sabem. sabe. A galera não sabe. A galera não sabe. Cara, e a minha. Uma das amigas, inclusive, vai estar na, na formatura da minha esposa. Viu meu Malaquias a, a meu pedido. <risos> <risos> a meu pedido. <risos> tenso, cara. Tenso, tenso. Foi, foi né? E quando ela, e ela me contando aí, cara, não sabia? O que, que eu vou falar? Vai, desculpa. Não, tudo bem, tudo certo. Não, não é tudo bem, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Pedir pra amiga da minha mulher. Daí, falando sério agora sobre esse negócio do delírio, é
1: complicado, né? Terrível. Terrível. É... Porque além de tu sentir todo aquele processo da dor, da, da, da incapacidade, da, da, sabe, da alimentação, magreza, enfim, a, a fraqueza, tu ainda tem essa, essa paranoia
0: na né? viagem. E são muitos dias, né? Vários. E, e, os, e os 63 no total, né?
2: É, entre os sintomas e... Então foi 53, 53 no hospital. E ali, e, e entubado, são são tem, 16, né? 16 entubado, uns 12 com atráqueo, apagado 30. E aí é muito
0: tempo pra ficar é, nesse processo é. de além
2: de... Não, cara, e, e os médicos falam... O, o doutor Moacir, que, que, eu, que é o meu nefrologista, ele fala tem pessoas que saem, estão na fase recuperada, estão bem e estão ainda delirando. Ele falou, é normal. Tanto que ele perguntou pra mim, tu não vê... Bicho, pessoas na parede, do nada, assim, tô aqui conversando contigo, tem uma pessoa lá. Falei, não, cara, ele falou, meu, isso é muito normal pós-Covid.
1: Essa porra é devastadora, é, né?
2: Cara, é inexplicável. é inexplicável. E aí nesse
1: ponto. É, 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 é por isso que eu tenho um, um asco do, de quem é negacionista, cara.
2: Ah, é, eu não consigo entender.
1: E eu, e eu conheço pessoas né, que, que tiveram. Tudo bem, não, não, não bom que não, não aconteceu algo mais grave, mas que próximo, coisa de pai, Pegaram mãe, ali. e acabaram falecendo
2: e até hoje continua falando.
1: Isso aí todo mundo vai pegar. Ah, capaz que uma vacina dessa aí vai não sei o que. Cara, eu não tenho mais, eu não consigo ter mais respeito assim por essas pessoas.
2: Até tu comentou, Doug, num... num, num, num podcast aqui, que nesse período aí da pandemia, as pessoas ruins, elas saíram pra fora, elas apareceram, né?
1: Ah, com certeza. Elas é. apareceram, é.
2: abriu o esgoto. Abriu o esgoto, porque, cara, é, é inacreditável, é inacreditável. Eu tenho, eu tenho pessoas que eu sigo, é, pessoas que eu sigo há muito tempo, amigos e tal, uh, ou, ou conhecidos, que eu vejo que postam assim, tipo, ah, vai tomar as... as a, a trigésima dose da, da trigésima variante, bah, que babaquice. Bah, cara. É. Eu até sinto vontade de chamar a pessoa e falar assim, não, só vamos dar uma conversada aqui, cara. Tu, tu dê uma olhada no meu Instagram, tu, tu vendo aquilo ali, tu consegue entender que, cara, no mínimo, tu precisa entender que o negócio existe e é verdade. Mas não entra na cabeça, não entra. não entra, não entra. Porque se alguém próximo morreu
1: e a pessoa não se deu conta nisso, ela não vai se dar conta, tu falando. Eu falo que entrar pro vai ser pelo outro. É. tem um vídeo do meu filho e eu bem nesse nesse nessa época que tu pegou porque nós também aqui a gente fechou o escritório dia 16 de março se eu não me engano né? é, e, e fomos pro home office e aí ficou toda aquela tensão né também aquele medo de sair pegar eu saía para ir no mercado voltava mas voltava tirava toda a roupa na frente do, de casa e entrava direto para o banho, e álcool por tudo e tal. E eu tenho um vídeo, da, e eu não moro mais nesse condomínio, do meu filho, o, o, o Davi, ele tinha uns três anos. Tu vai lembrar que vídeo é. Há uns três anos, ele tinha três anos na, na, na época. E, e o pessoal, ele estava na, na, na janela do meu quarto, no segundo andar da casa, que dava de frente para a rua do condomínio. E o pessoal tomando chimarrão. Três casas, todo mundo junto ali, tomando chimarrão sem máscara. Cagando. E o Davi olhou aquelas pessoas e... Oi! Aquela vozinha dele meio embaralhando as palavras, mas dizendo... Tem um, um bichinho que é invisível que tá lá no céu. E ele mata as pessoas. que a gente falava pra ele, né? Sim. Do, Do perigo. Explicar, né? Explicava com três anos, é uma criança até... Bem, bem inteligente para a idade dele e ele cara acho que ficou uns, uns 30 segundos falando vocês vão para casa que faz mal bah. o bichinho vai pegar vocês e ele mata o bichinho é invisível vocês não vão ver mas eles vão pegar vocês
2: e as pessoas ali <risos> é o, eu, eu tenho meus, meu e filho. eu gravei aquilo ali cara
1: é, eu lembro é meu filho três anos de idade Uhum. consciente do problema uhum. e aí tu pega um cinco seis babaca né
2: sentado numa cadeira de praia tomando,
1: tomando chimarrão não oh. é
2: é no auge nesse auge aí inexplicável é uma falta de respeito né não assim, ó, tu é tu é negacionista tu não acredita não sei o que tá então fica na tua casa quietinho com a tua crença. mas não vai cagar é. não vai cagar e, e, e tudo que
0: tu passou essa marca que tu Pô, isso tudo as coisas que tu vivenciou lá dentro tanto físicas quanto emocionais né quando as pessoas não tiveram essa sorte exato de, eu digo sorte mas pode até lá enfim mas não, não tiveram essa oportunidade de sair com vida e poder abraçar os seus familiares né então
2: é e eu vou dizer assim cara com perdão da palavra um filho da puta desse que que é negacionista pega é, o vírus e vai e eu e inclusive já um médico me falou que, que que profissionais negacionistas pegaram e morreram o cara falou, cara, cara morreu porque não tomou a vacina, não quis tomar. Então o filho da puta desse que pega, vai pro hospital, fica ferrado lá, que nem eu fiquei, ele não entende, cara, que existe um ecossistema familiar que vai se ferrar, cara. Minha mãe não trabalhava, meu. Sim. Minhas irmãs ficavam chorando, minha esposa ficou socada, a, a, a família da minha esposa ficava cuidando dos do filhos do nosso filho. O meu sócio tinha que segurar a empresa chorando. Pô, é. Então, assim, cara, um, um imbecil desse, ele tá olhando pro umbigo dele. Com certeza. Não, isso é
1: a, a tal da empatia. Exato. É zero. Tu é um cara novo. Tu tu, 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 é, tu é empresário. Tu tem uma, uma, uma vida né bacana, enfim. Uh, agora, me diz uma coisa. Aquele senhorzinho lá, aposentado, né que 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 ele sustenta a filha, que tem dois filhos, que não sei que... Esse tipo de pessoa diz, vai ah, faz filho, né? Sim, sim, não, mas... fazer filha é barbada papinho furado né? mas era a única fonte de renda que tinha naquela família e aquele senhor morreu é, ferrou todo mundo porque o filho da puta negacionista pegou e passou o covid pra é, ele sim. num sei lá
2: onde numa é padaria, no num mercado, num, em qualquer outra coisa cara é eu, eu me segurei muito assim, que nem eu falei eu saí mais de boa, mas eu vejo coisas assim que cara, dá vontade de chutar a, a porta, dá vontade de mandar ó se, cara, o que que tu tá fazendo se 605
1: mil mortos não convenceu não te se sensibiliza cara Vai é pra
2: puta aí, tipo, infelizmente graças a Deus cara que mesmo diante de todo esse, esse pessoal aí que, que tá cagando a coisa tá melhorando porque
1: uma hora volta todo mundo pro
2: tem que acabar é. vai acabar é. né e, e
1: e eu tive a sorte de não de não porque eu não conseguia parar né eu tinha que sair sim tem coisa Pô, que não tem é vendedor sim sim Senão... eu sou vendedor tu é vendedor o Rodrigo é vendedor, tem que dar um jeito, tem que, tem, que, tem, que, tem que arrumar uma forma de trabalhar, né? E claro que o home office ele não, ele foi, ele não foi ruim para nós, né? não sei se para vocês, hum. mas para nós não foi ruim. Mas tu imagina para quem realmente precisa sair, é. para pegar um bus lotado,
2: enfim. Cara, mas até isso eu digo assim, velho, tu tem tu tem uma parcela que precisa sair. E tem uma parcela que não precisa sair. Mas o imbecil sai. Exato. O cara fica em casa porque tem parcela que precisa. E tu não. entendeu Isso é respeito, cara. Sempatia. Sem Sempatia.
0: E assim, a gente tá caminhando já pra, pra reta final nosso, mas, da nossa conversa. Mas assim, tu já falou algumas coisas que mudaram nessa tua vida pós-Covid, né? E aí, esse é no teu, teu, teu Instagram, né? Vida pós-Covid. Sim. O que, que mudou, assim, que tu possa elencar e, e até servir como uma inspiração e para que as pessoas não precisem passar por alguma coisa para poder ter alguma mudança, enfim. O que, que tu pode deixar
2: de... Cara, eu fiquei... É, tu, tudo, tá? Mas vamos lá. Coisas banais e coisas, de fato, que eu estou buscando um pouco mais complexas e que eu estou me dedicando. É, ajudar o próximo. Não ajudar o próximo... É, ali na Sinaleira, ajudar tenso, assim, ajudar forte. Tá? A gente criei um, um, um projeto chamado Ele Te Ama, que é para... a gente leva lanche, né, café da manhã para os moradores de rua, a gente arrecada a cesta básica. A gente fez uma ação no viaduto do Berici, entregando almoço, entregando roupa sabe, buscando comunidade para ajudar, entender o que tá acontecendo então ajudar mais, transbordar transbordar, cara, não tem, meu eu tava lá, meu, 53 dias eu ia morrer, não ia ter aproveitar nada mais então, cara, vamos ajudar esse, esse eu sei eu cara preciso ajudar mais, olhar mais pro outro sabe, eu era muito focado em, em, em prosperar, prosperar, prosperar prosperar, mas esse cara tem que continuar fazendo isso, eu não sou retardado em dizer que não tem que fazer até porque prosperando é que tu vai ajudar os outros também tá então ajudar mais e meu hoje eu um, uma... Deus Isso. quem
0: quiser te, quem quiser colar junto nesse projeto ele te ama procura no Instagram como é que faz lá
2: cara pode ir no ele arroba ele te ama Brasil tá né, que é o Instagram do projeto a gente
0: vai colocar na vai pedir para colocar aqui no que nome. é o nosso nosso produtor depois colocar na na tela Isso. então arroba Coloca ele, ele bem ama,
2: aqui vem aqui na... aqui Aí. Ele te ama Brasil é. e, e também me chamar, né? No, no, no meu Instagram eu consegui. Arroba ele te ama Brasil.
1: Que isso? Silicone, né? que isso? <risos> Reels. Entrou o um Reels aqui vazou. Te ama
2: Brasil. Eu vou acompanhar Brasil. aqui. Brasil. Isso. É um projeto, cara. A gente tá. É... Eu vou dizer, não é fácil, tá? Não é fácil fazer, cara. Mas é extremamente gratificante. É muito gratificante, é muito bom a gente entender a realidade hoje de muita gente. Eu,
1: eu aproveito.
2: Não, eu não tenho nenhum projeto uh,
1: uh, como o teu, assim, Instagram e tal, que a pessoa possa. Mas a minha mãe, a minha mãe, ela. Ela, ela também, ela prepara uma vez por semana. Uh, ou é carreteiro, Sim. ou é um, um arroz com, com galinha, ou qualquer outra coisa, enfim. Né, e saia distribuir, até estou procurando aqui. Ó. Ela, ah, ela, meu pai é e meu irmão aí. lá, ó ah, prepara tá? várias quentinhas. Que Na que tela, então. E ela disse que, que, que a satisfação que isso dá, assim, é para... É... E, eu, e eu contribuo, né? Oh, Douglas, agora o próximo é tu, e eu vou lá, né, acerto tudo. Não, eu não vou... Eu não... Sim, a correria não deixa. Meu pai e minha mãe são aposentados Meu irmão tá lá também Tem mais tempo que eu e tal E eles que estão tocando lá né? Que maravilha E aí eu ajudo assim Financeiramente para Sim De alguma sim. forma que eu não tô conseguindo
2: Mas já é, um, fazer já, já é uma ajuda é, muito mas boa Mas cara é, é um dinheiro que Meu É tu entregar uma comida, cara Morador tá de louco. rua, velho Um dia eu fui entregar uma comida O cara tava É ligado. menos que um par de tênis que a gente é, usa, tá? cara É, é. E é para todo... eles é tudo, né? para eles é tudo Pra eles é, né? tudo, é, é. tudo É tudo, cara é inacreditável, é muito bom. Então a gente está com esse projeto e, e quero fazer ele crescer o máximo que eu conseguir. É Deus, sempre acreditei, mas agora tô tatuado, tenho Jesus Cristo tatuado, tenho Ele, cara, Deus, 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 Deus. Foi Deus que me tirou de lá e, e Ele tem um propósito e eu tenho que, que buscar. E talvez não, não tá claro, talvez, não, mas eu, eu tenho que buscar. Então eu estudo muito, eu tenho um encontro semanal com o bispo da igreja, com o pessoal todo via Zoom, para falar da palavra, então, tô muito isso aí, e, e uma das... E essa crença antes do teu problema? Era bombeiro, né? Deus era, Jesus Cristo era bombeiro, que normalmente é, quando tá ferrado, ah, Deus, ah, Deus, entendeu? Era isso. Que, não tô julgando, muita gente é, e, infelizmente, a rotina e tal, tu não, ah, vou ler a Bíblia, vou orar, não, quando tu tá no desespero, Antes era isso. Eu acreditava quando eu apertava. Hoje, cara, eu acordo, sento lá para trabalhar no home office em casa, pego a Bíblia, seleciono do nada e leio um... Antes de começar a trabalhar. Às vezes, durante o dia eu tô trabalhando ali, não sei o que... Ah, ah, opa! Pum! De noite, de novo. É isso. E quinta-feira, encontro. E existem muitas formas né, de tu buscar. Né? Várias. E eu não estou defendendo religião, estou né? defendendo não, várias crenças. Né? Cara, tua crença vai, busca, porque é ele, é ele, tudo é ele, tudo é ele. E uma das principais, cara, que mudou é hoje quando era aquela, aquela, aquela figura clássica do pai trabalhador que está no computador e a filha vem pedir, pai, olha aqui, não posso agora. É, era assim. Muita responsabilidade e tal. Né? Assim, cara, hoje minha filha toca. Não interessa o que tá rolando. Não interessa o que tá rolando. A minha esposa fala assim, hoje de tarde eu saí fiquei de tarde inteira com a minha esposa. Aí ah, preciso, vamos embora. A gente vai falar assim, oh, marca sábado. De tarde. Porque eu não... Capaz. Capaz. Terninho, gravata, das 8 às 1 da manhã, duas da manhã, três da manhã, já saí quatro horas da manhã do escritório. Meu, não. Eu fiquei 53 dias lá e a vida seguiu. Com ruim, claro. E se eu tivesse morrido, ia seguir igual. O Rodrigo ia tocar a empresa. A minha esposa ia seguir, minha filha ia viver. Entendeu? Então, não, cara. Não. Não, digo, não digo que não é importante. Mas, cara, tua filha tocou no teu braço, meu. O resto, espere. Olha pra tua filha, olha pra tua esposa, olha pro teu filho. Não, não tem. Meu, meu sócio mora em estrela agora, né? Quinta-feira. Teve uma vez, quinta-feira, chega e vou embora. Sexta-feira, eu come o dia inteiro bebendo. WhatsApp, né? cliente precisou, For group grupo e tal. <risos> Sim. Né? Sempre online. Sempre é online. Né? É. Mas, cara, por que não? Por que não? Daqui a pouco, tu toma uma pedrada que vai ficar 60 dias guardado e tu vai conseguir ficar. Vai conseguir ficar. Por que, que um dia tu não consegue? Por que que uma hora tu não consegue ficar com a tua filha no meio da tarde? Fazendo um desenho com ela. Tem até uma foto no meu Instagram. Minha filha pega no meio da tarde e quer fazer um passa-batom, passa-maquiagem. Eu deixo.
1: Não vamos longe. Uma coisa muito mais simples que isso. O próprio WhatsApp que caiu esses faz pouco tempo, é. né? É isso aí. A vida continua. Mas continua. E até deu um alívio, né? É, bah, o cara dá fica. Um. Deu, né? fica de boa. Tá, <risos> caiu aqui, caiu. Aí o pessoal. Tá, tem aquela coisa. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou no Twitter. <risos> vou ver o que tá acontecendo. Porque realmente, tá, caiu. Porque eu já. Cansei de ficar procurando cabo. Já fiquei puto com o Rodrigo, né? <risos> não,
2: aí, aí tu vai pra ligação, né? Eu vou. É, For group. Não, mas não. E, e aí Agora
0: baixamos os é. outros aplicativos, Telegram também, coincidentemente, caiu tudo, né? Aham. Esse dia caiu tudo. Não, caiu eu acho que só o Twitter. Só ficou é, guerreiro ali, né? E, e aí caiu, caiu o Telegram e tá.
1: Então, ah, aí o que que a gente fez cara vamos criar conteúdo é aqui isso, no né? escritório Pá, a gente criou um monte de é. reels e coisas que que isso é bom para o negócio né ali e também desopila página. né e dá e uma... dá uma desopilado falamos de um monte de coisa, pegamos tomamos um cafezinho tu ficar mais próximo daqui eu estou falando na parte profissional né imagina a família não.
0: não a gente teve um pequeno probleminha técnico aqui em cabeamento segundo problema técnico segundo mas isso aí, isso aí faz parte é, para dar sorte
1: é então às vezes eu me pego também pensando assim independente do, 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 do de... Do, do Covid, enfim, né, que tu, que tu passaste e tal, uh, o quanto é importante, né, essa correria do dia a dia, a gente não consegue ter tempo para ficar com, com os filhos. É, é. E aí quando eu vou dormir, né, eu fico pensando, Já várias vezes, ultimamente tem pensado nisso, eu disse, puta que pariu, cara, eu, eu, aquele momento, a gente tá falando do WhatsApp, né, aquele momento que meu filho, e isso aconteceu ontem, ontem, eu acho, que dia... Foi dia 9. Dia que dia tu 9. deu o carrinho pra ele. Uhum. Eu cheguei da, da pizzaria, que ele fez aniversário agora dia 9. E o Bernardo, ele, ele... Ele não é, mas é como se fosse um padrinho do Davi, né? Que eles têm uma, uma ligação muito forte. E ele é padrinho da Lavínia, da, da minha menorzinha, né? Da minha caçula. E ele deu uma Kombi muito massa, uma Kombi. para ah, eu tô direto Controle remoto. Uma combosa de controle remoto, né? E aí eu cheguei em casa... Já sentei pra comer, que eu tava louco de fome e tal, aquela coisa toda. E ele chegou, pai, uh, controla a Kombi pra, pra eu ver. E eu fiz assim, não filho, eu tô resolvendo um negócio aqui. Eu tava postando uma foto no feed, porque eu sempre tenho que postar uma foto diariamente no feed. Sim. E aí eu fui, e aí no fim ele, sei lá, Emanuel subiu com ele e ele foi dormir. E quando eu deitei pra dormir eu disse, que filha da puta que eu fui né cara. É, mas... Eu perdi aquele momento E aí A gente se pega pensando Até quando vale a pena Nessa né? correria
2: eu Mas eu vou dizer que bem. o fato O fato de vai, ter vai, reconhecido vai. cara Entendeu? Isso é horrível cara. Mas já é um, é um negócio que Ah, bacana Porque tu vai, tu vai encaixar Alguma outra coisa tu vai Mas é isso aí é, eu, eu era muito assim Tinha dias que eu, que eu Ficava no escritório até tarde Chegava lá A minha filha estava dormindo Meu filho é mais, é mais velho e tal mas a minha filha estava dormindo e eu saía no outro dia de manhã ela estava dormindo ainda. Então eu não vi E aí, às vezes, ficava até mais tarde também no outro. Então, cara... Tu tem, tem um filho
1: adolescente, a minha filha vai é. fazer 13.
2: Uhum.
1: E eu já escutei dela. É que tu não me escuta, né? Tu não fala comigo. É. E,
2: e, e dá para entender, dá para entender porque tu tá provendo, tu tá né? Mas, cara, é... E, e eu continuo trabalhando bastante, eu continuo fala. dedicado, mas eu não eu não não eu não eu não, eu não eu não vou fazer mais isso não vou fazer mais isso já é a dica que eu dou cara O cara tua filha teu filho era a coisa que eu mais queria encontrar minha mulher e tal minha família coisa que eu mais queria encontrar quando eu olhava aquelas fotos lá cara então hoje se eles tocarem no meu braço eu olho eu olho eu olho não não tem com todo respeito a cliente com todo respeito a, a, a parte parte Profissional e tal, mas ninguém, nada vai ser prioridade em
1: relação à minha família. E até que ponto a gente está se enganando achando que, não, a gente está trabalhando,
2: está nossa correria por eles. É, isso é uma desculpa fácil, né? Uma desculpa f... que é verdade. Mas é é verdade, mas é o equilíbrio, né? É, Precisa. Não. E tu, eu vou dizer assim, e tudo está acontecendo até melhor hoje, com eu sendo flexível total do que quando eu trabalhava que nem um desgraçado total total tá aí meu sócio que não deixa mentir total total ele também tá com a filha dele né então é... cara dá dá claro para fazer. fazer dá para fazer e vale a pena vale a pena eu, eu tenho, tenho um cara que eu sigo que vai, ele vai aprendendo tu já... é. daqui a um pouco ele vai fazer o dele é, isso aí cara não tem coisa melhor é onde tu mais cresce, né? A cada filho é onde tu mais cresce. Só que tu não pode esquecer que foi ele que fez crescer e precisa dar atenção. Tem que dar atenção, a família tem que dar atenção, a esposa tem que dar atenção. Eu não, eu não assisti a série de Netflix que eu não tinha tempo, cara. Não, tem duas séries que eu quero ver e não... Não tem tempo. Eu, hoje eu assisto. Hoje eu assisto. Vamos maratonar? Vamos. Vamos maratonar minha filha? Vamos ver o um filme, pai? 300 vezes o mesmo filme. Ela gosta. Vamos olhar o filme.
0: E aí, tá na tela uma foto do momento lá do, do Douglas. Né? Na, ali, ali, tá, ali tá com. Naquela foto da tela. É, a parte de cima ali é que, na verdade, eu, eu
1: fiz um post no, no Instagram e. Sim. E eu fiz essa, essa montagem na hora aqui, mas eu pedi pro, pro Kim colocar para ter uma ideia, né?
2: Cara, aquela foto de cima ali foi a foto que minha esposa tirou. É, quando ela foi me visitar. Ela, ela me conhece, ela sabe que eu ia. Se eu passasse por essa, eu ia querer divulgar. Mas a foto ali em cima é exatamente um dia depois de que, que fizeram a minha tráquea. Tiraram o tubo, fizeram a tráquea, eu vomitei. Eu estava no momento crítico e essa visita aí foi de uma visita de despedida. Essa foi Aquela foto aí foi uma visita de despedida. Foi quando chamaram elas para dizer, ó, oh, está gravíssimo. É, a, a frase que falaram para elas nesse dia aí foi fiquem preparados para qualquer informação, qualquer notícia. Era nessa foto ali. Embaixo é. Pós. <risos> Embaixo é alegria, cara. Embaixo Tu postasse é... agora essa foto, mas essa é... foto é pós mesmo. Pós, agora. Foi semana.. Umas duas, três semanas eu, eu tirei essa foto e postei exatamente isso. Falando que, se eu, não, se eu não me engano, eu postei no dia que eu fui entubado. No, no, na data, né? Que tava sete meses que eu fui entubado. E.. Cara, é, é, é isso aí, cara. Isso aí que eu falo, ó. Vamos passear, vamos, vamos passear. Vamos curtir a vida. Vamos olhar o Guaíba. Vamos pegar vento. Passear de carro. Cachorro. A gente olha aquele negócio. Ah, não, vou ter cachorro em casa. Tá louco, cachorro. Já eu acompanho. Um husky eu, eu gigante acompanho. em casa. o gado, cara. Viver. Esses dias tu
0: brincou, que parecia um zoológico. Eu achei <risos> é muito legal.
1: Aí, é. é isso aí. Então, meu. Vai, então eu vou ter que me acostumar com, com o boi lá.
2: <risos>
1: Agora. Vai. É. Eu tenho um Lulu, me venderam como Lulu, né? Ah, não era? <risos>
2: tá gigante.
1: É, eu acho que é um Gugu da Pobreira. Um <risos> terneiro. É, eu acho que é o Gugu. Teve uma cruza com um boi e uma luluzinha. É, é, cara. E aí ele me enxerga e me mija todo. <risos> Pô, é Be
2: Beethoven o nome ah, dele. Ah, não, não, então tá. Já veio com o nome não, de não, grande. É, é, eu tô com o Husky e esse, cara, é, essa, isso aí é, é, é a mudança. Perguntar, ah, o que que mudou, cara? Bah, mudou que lá eu, lá morreu o cara antigo, naquela foto ali. E é bom ver isso aí, cara. É bom.
1: É... E hoje tem tá uma fortaleza, né?
2: É. Choro bastante ainda, mas, velho. É. Ainda não, choro bastante pro <risos> é, resto da vida, mas, cara. Mas, meu, não. Isso é bom. Não, não tenho palavras pra dizer. E o, o quanto eu tô feliz, cara. O quanto eu tô feliz. Eu achava que eu era feliz. E sempre, sempre tive na, na cabeça assim, que faltava alguma coisa, sabe? Faltava alguma coisa. Uma semana, duas semanas antes eu, de eu pegar o vírus, eu tive uma conversa com a minha mãe. Eu falei, Para, falta alguma coisa, cara. Mas não, era
1: uma laquias, né? Não. <risos>
2: Quase que faltou. Mas eu falei, cara, falta alguma coisa, falta alguma coisa. E tudo isso aconteceu pra. Eu avalio assim, né, cara? Pra me botar no prumo, assim, botar no trilho. E, cara, hoje eu tô extremamente feliz. Extremamente feliz, extremamente feliz. Independente de qualquer coisa Muito feliz, muito feliz mesmo E quem tá ao teu redor Mais que tu Eu acredito que sim, cara, eu acredito que sim Tá tudo dando muito certo, tá tudo muito bem é, Graças a Deus E E qualquer coisa Que venha dar errado não vai Não vai estragar Não vai me tirar do prumo, não vai me tirar porque Nada mais é tão grave Nada mais, ali. nada mais nada mais tem que ter gratidão cara gratidão a vida gratidão a, 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 até, o, até o problema teve um problema agradece cara porque o problema tá te colocando para algum lado o problema tá te mostrando que ele não é entendeu se não tivesse o um problema porque tá no caminho certo cara vem um problema tira dali isso aí para mim tirou meu me tirou de, de, de várias coisas que eu tava fazendo errado me tirou me tirou assim pum toma vem para cá eu não posso ficar assim, ah, meu Deus Eu tive Covid, ah, meu Deus cara. Meu pai morreu quando eu tinha 17 anos 18 anos Câncer de pulmão, 45 anos e tal Fez assim com a minha vida Naquela, naquela época Entendeu? Tô muito tempo tem ainda? Tem E fiquei feliz que meu pai morreu Claro que não, né, cara Comemorei que meu pai morreu, claro que não, né, cara Mas fiquei sentado em cima da morte do meu pai, claro que não, cara Claro que não, vai pra lá Covid, para pra cá E sabe o que, que eu peço hoje? Hoje eu peço pra Deus o seguinte Se eu não tô no caminho, me tira dele Me mostra E me tira dele Se eu tô pedindo isso Se acontecer alguma coisa na minha vida De problema Ou algum acontecimento Que eu vou reclamar Tu tá pedindo, cara Tu tá pedindo Aceita vai ficar lutando, vai ficar lutando, vai ficar lutando, tu pediu, então pode pedir, deixa o cara quieto, deixa o cara quieto. Então é assim, meu, é assim, é... Um dia após o outro, não, não ficando que nem um louco, achando que não tem que trabalhar, não, Eu acredito muito no trabalho, acredito muito no, 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 no suor, né? nada vem de graça, mas tem muita coisa que dá pra colocar na balança, o equilíbrio, nem falou, é isso aí é isso aí é
0: isso aí falar só botar na tela nossas marcas aí quem? a Doug Brands Store o melhor equilíbrio entre qualidade e preço justo você
1: conhece sim, tu conhece né Rodrigo
0: <risos> lançamento do 13 aí que é trocar o teu aparelho tá bombando tá bombando arroba Doug Brand Store no 519999985002 e falando também da BDoug Accessories uma nova forma de interagir com o seu smartphone Somos referência em acessórios para a linha Apple. Arroba Accessories no 5199-223-1702. Reforçando mais uma vez, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, ativa o sininho. E mais uma vez agradecer ao Douglas por estar conosco aqui. Uma... Obrigado. Foi história. uma história e, e uma aula de vida. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que quem acompanhou vai né, perceber tudo isso e enfim, muito emocionante e muito obrigado por topar estar conosco aqui, por, né, pro Rodrigo, por serem nossos parceiros acreditarem nesse projeto e principalmente por estar aqui disposto a contar
2: a tua história, muito obrigado eu que agradeço, é uma honra é um prazer, sempre à disposição cara, parabéns, isso aqui tá sensacional os, os vídeos os podcasts são sensacionais a ideia é sensacional e tem um torcedor aqui, na verdade tem uma dupla de torcedores aqui para vocês podem ter certeza de obrigado. Porto Alegre para o mundo, onde, onde as melhores histórias, histórias serão contadas. É isso aí. Valeu?
0: Valeu. <risos> Vamos lá, obrigado. Valeu. <risos> Valeu.